0: La
1: historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde
2: Pesquisas
3: Mormonas
2: Hola a todos, bienvenidos al episodio 372 de Pesquisas Mormonas. Hoy es el 26 de noviembre de 2023. Yo soy Manuel y con nosotros tenemos acá al la amigazo Alexis. Hola Alexis, bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal?
2: Y um, hoy vamos a hablar un poquito acerca de, del tema este de los, del modelo Byte. Que nunca lo he hecho. Saben que todo el, mundo, todo el mundo que se dedica a esto de, de, de contenido de ex-mormonismo o crítico de la iglesia en el internet, ya ha hecho su versión del modelo Byte. Yo todavía no lo he hecho. Así que esta es la primera vez que nos estamos poniendo las pilas y hablando de esto. Eh, pero quiero explicar por qué en un minutito. Pero antes quiero agradecer a Lisette por suscribirse al programa en Patreon, Lizeth es nuestra nueva sacerdote de la Lemuel, así que Lizeth, por favor, usa tu nuevo poder y autoridad con juicio y prudencia, es mucho poder el que tenés ahora. Eh, también quería anunciar que si me siguen en TikTok, no me van en contra porque me cerraron el TikTok. Eh, ¿Sabes qué? Desde que lo abrí, básicamente, hace como un año y medio, dos años, constantemente me, me, me bajan videos constantemente. Y, y voy y le digo, no, lo apelo. ¿viste? No, no tiene nada malo este video. Dice, va en contra de las, li- de las guidelines, no sé, de las normas. Y yo le digo, no, este video no tiene nada malo. No sé qué les pasa. Y me lo vuelven a subir. Y así, ¿viste? constantemente. Al menos una vez a la semana tengo que luchar porque, porque me bajan un video al pedo. Y ahora voy, me meto en el TikTok hace rato que no me metía. Fui a subir algo y me dice, tu cuenta se ha cerrado. Y me fijo y tenía como 20 videos que me habían bloqueado, baneado, no sé qué, y, y muchos eran videos que uno, por ejemplo, eran los memes de Alex, uno era, uno era una traducción, varios eran traducciones de videos que todavía están ahí, en inglés, y bueno, y las otras cuentas de Critical la iglesia siguen ahí, pero la mía no, así que ustedes hagan la cuenta. Así que ahora me voy a, voy a empezar a subir en, en Facebook y en Instagram, ahí no me joden tanto, así que buena suerte. Mormones cerrándome esas cuentas. Eh, Y ya no ya me canso. Me canso. Así que ya no lo voy a seguir luchando con TikTok si miércoles. Bueno, noticias. (coughs) Primero que nada. Se murió el Elder Ballard Y bueno, esto ya había pasado la semana pasada y no tuvimos tiempo de hablar de esto porque eh, estábamos hablando con con Eh, Sharing. A ver. Entonces no teníamos tiempo de, de dedicarnos al tema. Pero, bueno, eh, ya hablamos hace una semana, tres o cuatro semanas, acerca de los negocios de, turbios del, del Elder Ballard. Y luego de que la iglesia dijo que él y el Team Ballard no tenían nada que ver entre ellos. No, no, no había negocio entre ellos. No, no, eran, no tenían ninguna relación. Eh, lo cual sabimos luego, gracias al Select Tribune y otros medios, eh, tal vez el... Eh, Vice News, que mentira, si tenían negocio juntos. <ríe> eh, o sea, básicamente la iglesia mintió, mintió descaradamente. Así que bueno, ese es el legado, me parece a mí, que va a dejar este hombre. Y no me sorprendería si la iglesia está respirando tranquila ahora que no está. Este hombre siguiendo, ¿no? volviendo y metiendo a la iglesia en las noticias. Eh, pero lo que para mí es el legado más importante de Don Ballard, es un comentario que hizo en un cara a cara, y les quiero compartir acá.
1: La iglesia está escondiendo algo, y nosotros tendríamos que decir como a apóstoles,
2: ver, un poco,
1: pero es básicamente la idea de que la iglesia está escondiendo algo, y nosotros tendríamos que decir como apóstoles, quienes hemos estado en todo el mundo y sabemos la historia de la iglesia, Sabemos de la integridad de la primera presidencia y el quórum de los doce. Desde el principio de los tiempos, nunca ha habido ningún intento de ninguna manera de parte de los líderes de la iglesia de esconder nada de
2: nadie. Nunca, nunca ha habido un intento de la iglesia de esconder nada. La iglesia siempre ha sido transparente, nos dice acá Don Ballard, y ese para mí es el legado de él. Mentir a los jóvenes de la iglesia en la cara. Diciéndoles que la iglesia nunca escondió nada. Y hablando, bueno, de, de, ¿cómo se llama esto? De gaslighting, vamos a hablar entonces del tema este del modelo Byte. Pero antes quiero anunciar, eh, <coughs> voy a dejar tiempo para llamadas. Ahí abajo tienen el, el, el WhatsApp, el número de WhatsApp. No me llamen a ese WhatsApp. Escríbanme y digan que quieren participar. Eh, y yo los voy a llamar, yo voy a leer los comentarios, ahí lo que me dejan, de que, de, 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 eh, escríbanme de qué tema quieren hablar, de Tore, de qué tema quieren hablar y yo les, eh, yo los llamo, los mormones van a tener prioridad, ¿no? Lo que sí, no me llamen y cuéntenme una historia de una hora, dediquemos unos cinco minutos, ¿no? Como máximo a comentarios, eh, pregunta lo que sea. Eh, Y luego si si quieren contarme una historia larga, mándenme el audio por WhatsApp y yo lo publico. Esta semana me llegó un audio eh, que ya voy a estar publicando eh, tal vez mañana o el el martes. Así que eh, lo preferiría así. Y también si quieren que yo los entreviste para contarme su historia, yo preferiría que no. Porque me lleva demasiado tiempo y yo estoy ocupadísimo estos días con todo lo que tengo que hacer con el trabajo y la familia y preparando el programa y editando y todo eso. Así que les agradecería si me... Simplemente me manden, no me pidan que los entre, viste es, es más complicado. Eh, así que eso, mándenme un WhatsApp para ya el, como la segunda mitad del programa. Mándenme un WhatsApp, díganme de qué quieren hablar y yo los llamo. Eh, lo siento si, si hay muchas personas que quieren participar y no tienen la oportunidad, no se me ofendan, no es nada en contra de ustedes. Eh, pero bueno, yo quiero agradecer, ya tenemos como 84 personas acá en el programa. Eh, y solamente dos likes <ríe> sí, pónganse la pila gente. como diría eh, Adriana pónganse la pila, no, no cuesta nada eh, bueno introduciendo esto del modelo bike, y yo se nos va a unir Coco, me parece en un minutito, y por favor si tienes algún comentario Alexi ¿ah? ¿eh? no no tenga vergüenza, así, métete nomás eh, <ríe> ok, ok <ríe> hablando de, de como digo, de apóstoles mentirosos y haciendo gaslight a los miembros Hoy vamos a hablar de la primera parte del modelo Byte, del doctor Steven Hassan. Y el amigo Sharin Guzmán, de La Luz del Mundo, quien nos acompañó la semana pasada, tuvo la amabilidad de invitarme, y de nuevo, gracias Joram, gracias Joram, a una reunión que hicieron por Zoom con el doctor Hassan. Una presentación de unas dos horas en las que nos habló de cómo las sectas, como La Luz del Mundo, los Mormones, los Moonies y tantos otros, usan técnicas similares para controlar a sus miembros. Mucha de la información es contenido que ya conocemos bastante bien, ya hemos hablado acá en el programa, pero no sistemáticamente. Y fue realmente un privilegio hablar con él y con otra gente de muchas sectas diferentes, ¿no? Que pudieron escapar y contar sus experiencias, las cuales son sorprendentemente similares. Y eso es el punto. Ok, acá le vamos a, a entrar a Coco. Hola Coco, buenos días para mí, no sé, para mucho buenas tardes. para mí. <risa> yeah. Eh, y eso es lo interesante para mí de este tipo de programa, como le dije a Sharim la semana pasada, es que tenemos gente, de, tenemos tantas iglesias diferentes que uno dice, oh, esa es una secta, pero la mía no, la mía no es una secta, esa sí. Pero es de la misma cosa. Entonces, ¿cómo puede ser que? Es como dicen aquel dicho ese, si, si uh, camina como pato, si hace ruido de pato, eh, lo más probable es que sea un pato. Entonces, si ven que su iglesia hace lo mismo que otra iglesia, y la otra iglesia es una secta, pero ustedes piensan que la suya no, tal vez tienen que volver a a, a reconsiderar, ¿no? En dónde están y las cosas que creen. Eh, Para este programa quiero dar crédito a la autora Luna Lindsay, quien escribió un libro correlacionando el modelo Byte, que para mí en español se debería llamar el modelo Cipe, porque es, es cuatro controles, control del comportamiento, de la información, del pensamiento y la emoción. Sí, pero bueno, en inglés es Byte. Eh, así que lo voy a compartir ahora. Eh, eh, lo que vi- ahora lo que viene eh, gran parte de su trabajo. No todo. Algunos ejemplos. Voy a usar ejemplos que ella dio o okay, que ellos dieron. Así, no sé, en, en español tenemos un término para la gente no binaria. En inglés es ellos, no sé. Eh, luna es no binario. Entonces, bueno, lo que ellos compartieron. Eh, pero esto es lo que dijo el mismo doctor Hassan. Ah, y este es el libro de Luna que quería compartir acá. Mm, es el libro de, ella, de, de ellos, perdón. Eh, Escribió un libro entero, como digo. Pero bueno, el, esto es lo que dijo el doctor Hassan sobre la iglesia mormona. <coughs> dijo, en las últimas semanas me han preguntado innumerables veces, ¿es el mormonismo una secta? El trabajo de mi vida ha sido estudiar la psicología de la influencia, así que es una pregunta justa. Desde que fui rescatado del grupo que se autodenomina Iglesia de la Unificación o Fundación Familiar para la Paz y la Unificación Mundial, que creo que son los Munis, me parece, también conocido, ahí está, también conocido como Munis, en 1976 he ayudado a muchas personas a recuperarse de los efectos de las sectas y he asistido a sus, y ayudado, perdón, a sus familias. He hablado en numerosas conferencias, consultando con agencias gubernamentales y he escrito varios libros sobre el tema, conocido como lavado de cerebro, control mental o influencia destructiva. En primer lugar, la mayoría, la mayor parte de la controversia en los medios sobre el mormonismo y la palabra secta tiene que ver con una definición teológica. Este es, ese es un enfoque. Enfoco mi análisis, o sea, él no enfoca su análisis en la doctrina, sino en los comportamientos. Los científicos sociales tienden a estar de acuerdo. Las organizaciones legítimas y saludables, Religiosas, políticas o sociales se si adhieren a los estándares establecidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Mi definición de secta destructiva podría resumirse de la siguiente manera: una relación o un grupo autoritario en forma de pirámide que utiliza el engaño en el reclutamiento, es decir, sin consentimiento informado, y el uso de, de técnicas bait para crear una pseudo-identidad que es dependiente. Y observante. Um, o sipe, como dicen yo. Para ayudar a aquellos afectados por las sectas, me basé en la investigación científica realizada por Robert J. Lifton y Margaret Singer, ambos pioneros en el campo del control mental, para desarrollar lo que llamo el modelo byte. Byte significa comportamiento, información, pensamientos, emociones. Si una organización intenta controlar estos cuatro factores, la considero una secta. Entonces, ¿cómo aplicaríamos el modelo Byte al mormonismo? Aquí hay una introducción. Uh, no me voy a entrar. A ver si si cambio esto, perdón. Eh, Oh, pero ahí no lo veo a ustedes. Pucha, lo organiza mal esto, a ver. Bueno, ahí nada más. El comportamiento de los mormones está dictado por los líderes de la iglesia. Se les permite a los mormones elegir a sus amigos y parejas matrimoniales Pueden comer, vestir y trabajar como quieran. Tienen los mormones acceso libre a la información. Es consistente la historia de su iglesia. Su historia concuerda con los hechos aceptados. Tienen todos los miembros el privilegio de recibir todas las enseñanzas de la iglesia. Se disuade a los mormones de pensamientos que podrían ser antitéticos a la doctrina de la iglesia. O sea, pueden pensar diferente a lo que nos enseña la iglesia. Es el liderazgo tolerante con otras opiniones. Existe un lenguaje cargado que tiene un significado específico para la iglesia o que se usa para discriminar a otros. Están prohibidas las emociones que podrían podrían diluir el control de los líderes mormones. La sexualidad, por ejemplo, es un impulso poderoso. Está estrictamente subordinado a las necesidades de la iglesia. Se hace temer a los miembros su destino si consideran abandonar la iglesia. Un, Un denominador común entre las sectas es el adoctrinamiento de las fobias, A los miembros de la secta se les dice que abandonar el grupo o desobedecer sus enseñanzas provocará que les sucedan cosas horribles a ellos o a sus seres queridos. Al infundir miedo en lo profundo de las mentes de sus miembros, una secta crea vínculos insensibles que mantienen al miembro prisionero mental y emocional. Y a mí me dicen tantas veces, en la iglesia nadie te pone una pistola en la cabeza para que hagas esto o lo otro. No, pero te dicen que no vas a estar con tu familia. Que no vas a ir al cielo, super VIP, super VIP, y cosas así, ¿no? O sea, te, te da miedo. Si te vas de la iglesia, ¿a dónde irás? ¿Cuántas veces escuchamos eso? Si te vas del bote, te vas a hundir. Anoche estaba escuchando eh, un programa acerca del discurso este de, de uh, del que hablamos, de Cox, el tipo este Cox que dijo el comentario racista ese. Bueno, sí, los negros tuvieron que esperar mucho para recibir ese saldocio, pero lo que nos realmente tenemos que preguntar es por qué los blancos tuvieron que esperar tanto. No, los negros, los blancos, pobres blancos. Eh, entonces, en ese, en ese mismo discurso, él dice, eh, muchos en la iglesia son como, los, como la gente en el Titanic. Muchos, viste, en el Titanic estaban al tanto, estaban siguiendo lo, lo que decían los, los líderes, bueno, digamos, los, los guías, y estaban subiendo a los botes de, los botes de eh, rescate, no sé, emergencia. Pero otros no, otros no estaban prestando atención porque estaban escuchando a la banda, estaban escuchando la orquesta tocar, entonces se distrajeron, ¿y qué pasó? Se murieron. Ok, cuando vos pones ese ejemplo para referirte a irte de la iglesia, básicamente está diciendo que si te vas de la iglesia te vas a morir. O sea, ese es el ejemplo que él daba. Estaba siendo gracioso, la gente se reía en la audiencia. Pero eso es lo que dijo. O sea, te te huele la cabeza, es el el miedo que te quieren meter. Y él decía, si ustedes dejan de creer en José Smith, ¿cómo van a creer en Dios? Si Dios es el que nos, eh, José Smith es el que nos enseñó la verdadera naturaleza de Dios. Eh, entonces, si no, si no creen en Dios correctamente, se van a, se van a morir. Se van a morir todos. Eh, el miedo. Ahí estamos, ¿eh? A ver. Mientras que muchas organizaciones amenazan con alt- algún tipo de retribución física, por los que abandonan los estudios, las sectas destructivas, se implantan y refuerzan miedos irracionales con una eficacia asombrosa. Cuando era joven en los munis, estaba completamente convencido de que mis antepasados sufrirían por toda eternidad si yo dejaba el grupo. El mormonismo moderno debe ser juzgado por sus propias prácticas actuales, no por su pasado o por algún discípulo desviado. Nota, la doctrina mormona ahora enseña que la poligamia prevalecerá en la próxima vida para los miembros dignos. Entonces sí, dicen, bueno, pero la iglesia ya no enseña más eso. ¿Están seguros? Entonces, seguro porque eh, muchas de esas enseñanzas todavía no las han negado, muchas de esas enseñanzas todavía existen, como la, de la poligamia. Eh, entonces, no, tal que no se practique, no quiere decir que no se enseñe. Quiero leer algunos comentarios. Quiero agradecer a Ana, muchísimas, muchísimas gracias, Ana, por, por el super eh, sticker. Y también tengo a Becky, mira, te pasaste Becky. Muchísimas gracias. La verdad que no puedo dejar pasar esto, ya sé que lo debo tener harto con esto. Pero acaba.
1: Gracias, hermanos. Besitos y abrazos.
2: Muchísimas gracias, Becky. Eh, y Ana. Sí. Eh, Hassan también publicó esto en su sitio. Y, y quiero aclarar: esto, eh, lo que ven en verde, es algo que no pasa en la iglesia mormona. En verde es safe, no, es seguro, tranqui. Naranja significa veo que sucede a veces en la iglesia mormona como en las misiones, pero no como regla general. Y rojo significa esto ocurre generalmente dentro de la iglesia mormona. Eh, yo no estoy de acuerdo con todo lo que él dice acá, pero bueno, él no es experto en el mormonismo, él es experto en, en las sectas en general, tal vez no tiene mucha, mucho conocimiento. Él dice que todo lo que sabe de los mormones lo aprendió de John Deling. Bueno, eh, Así que vamos a ir punto por punto los primeros dos, en la B y la I, que sería comportamiento e información. Eh, y para repetir, los que están recién entrando, eh, ya para la segunda mitad del programa, como para el, el final, vamos a recibir llamadas. Si quieren llamar, si les interesaría llamar, mándenme un, un mensaje por WhatsApp y yo los llamo a ustedes. ¿okay? Eh, Expliquen en el WhatsApp de qué les gustaría hablar o cuál sería la pregunta. Eh, y yo los llamo. Si no llama a nadie, bueno, el programa de hoy tal vez sea un poquito más corto. <ríe> Hablemos de, de lo primero, el control del comportamiento. ¿Cómo controla el comportamiento una secta? Primero dice él, regula la realidad física del individuo y dicta en dónde, cómo y con quién el miembro puede vivir y asociarse o de quién debe aislarse. No sé si, si ustedes vayan pensando en ejemplos de eso, si quieren, o tal vez en los comentarios. Tengo muchos comentarios y estoy solo uh, publicándolos, así que ténganme paciencia. Voy a saltear todos los comentarios, lamentablemente, que me han hecho hasta ahora, que son muchos. Pero, eh, porque quiero eh, dedicarme a los comentarios que pongan ustedes sobre ejemplos de esto. Según Luna Lindsay, del libro ese, eh, Recuperando el la, la, la Albedrío, la doctrina oficial de la iglesia es que los miembros pueden ser amigos de cualquiera. Las enseñanzas contradictorias implican y afirman rotundamente que uno no debe asociarse con personas que no son miembros o que tienen estándares más bajos. El plan de estudios de la escuela dominical establece, piensa en cualquier situación que conozcas en la que alguien hayas seguido al tipo de amigo o grupo equivocado. Piensa en la frecuencia con la que estas situaciones terminaron en tristeza Tragedia o sufrimiento. Y si bien es verdad que a mí me da miedo de los amigos que tiene mi, ami- mi, mi hijo, por ejemplo, a veces, porque eso eh, es medio, medio jodido, ¿no? Que yo tuve amigos que, eh, cuando era chico que terminaron tan drogadictos que uno eh, vive en la casa de la mamá, tiene, 40, tiene cerca de 50 años y, y voy a hablar con el tipo y tiene la cabeza vacía. Y otro es un abogado muy exitoso. Así que depende, ¿no? De uno. Eh, pero pero lo que está hablando acá no es de eso. Es de no juntarse con chicos que van a ser una mala influencia para los, los, los hijos nuestros porque nos van a llevar de la iglesia. Ese es el verdadero problema para esta gente. Esa es la verdadera tragedia que nos van a sacar de la iglesia. ¿Ok? Como para que quede claro eso. <coughs> Se prohíben las citas entre no miembros y menores de 16 años. Se me no fue. Toqué algo acá, a ver. Eh, perdón, perdón, perdón. Mm, no, se me fue. Aquí está. Se prohíben las citas entre no miembros y menores de 16 años. Se desaconseja el matrimonio con no miembros y con miembros indignos. Un joven mormón de 18 años se fue fuertemente presionado para ir a una misión donde queda aislado de amigos y familiares. Se anima a muchos miembros a asistir a BYU. Bueno, acá en Estados Unidos. En, si sos mormón, tenés que ir a mi Y otras escuelas patrocinadas por la iglesia. Eh, a ver, dice Rosenberg. Yo trabajo con uno muy católico y otro muy testigo de Jehová. Me decían que no era bueno relacionarme con ellos. Eh, entre miembros menores de 16 años también. Bueno. A ver, dice Barón, mi hija mayor de edad no era miembro y venía a, su, a, ca, a mi casa a su amiga, la cual terminó queriendo besar al gringo misionero. <risa> el abismo me llamó para que cuidara el tipo de persona con la que andaba mi hijo. Uh, claro, porque sí, le ver, y, no tenía que ver, ¿no? ¿no?
3: sí, eso es cierto. Y mira, este, solo modo de anécdota nada más, para no decir nombres, pero eh, cuando yo estaba en la iglesia, las uh, chicas con las que yo salí fuera de la iglesia, en mi experiencia eran más tranquilas en, en, o sea, tranquilas en el sentido de las normas de la iglesia, ¿no? Que las que estaban en la iglesia. Y había una chica con la que salí que estaba en la iglesia, um, que todos consideraban como que era la, la no sé, la, la, la que menos era fiel, algo así. Uh-huh. Y al final conmigo, o sea, fue, no, o sea, tranquilo, o sea, no... O sea, al final para mí las experiencias que tuve es que las que eran las más fieles eran, no sé... Uh-huh. Terminaron, bueno, entre comillas, las más fieles terminaron siendo las más, este, las que menos obedecían las normas de la iglesia, por así decirlo.
4: Uh-huh. Uh,
3: pero ese, esa fue mi experiencia, ¿no? O sea, siempre, yo preferí incluso salir, incluso con, este, no, no sé, siempre preferí salir con chicas que no estaban en la iglesia porque para mí se me hacían más tranquilas, no sé.
2: Sí, está lo que se llama el síndrome del hijo del obispo, ¿no? Los chicos que son un terror. Eh... A ver, okay. Bueno, eh, gracias, gracias. Eh, Creo que todos los que están compartiendo acá. Viene el que dice: eh, Tomás, qué irónico, no pueden tener citas antes de los 16. Y, ho- y Smith se andaba casando con una de 14. <risa> sí. eh, bueno, ¿qué más dice Hassan? Dice: cu- ¿Cuándo, cómo y con quién el miembro tiene sexo? Lo cual se traduce un poco, eh, perdón. El miembro de la iglesia tiene sexo. Y bueno, sí, obviamente, ¿no? Eh, pero supónete que yo estoy con una pareja. No, no estamos casados, pero estamos hace años ya viviendo juntos. Eh, somos una familia. Según la iglesia, yo no puedo tener sexo con, con esta pareja a menos que nos casemos. O sea, el papelito ese ahí permite todo. Pero antes de eso, absolutamente no. Bueno, no sé, eh, está interesante controlar eh, ese tipo de comportamiento, ¿no? Incluso Incluso había había un
3: presidente de Rama, aquí en en, en Salt Lake, había un presidente de Rama que él se negaba a dar ayuda a esta familia que siempre venía a la iglesia, se negaba a darle ayuda de los alimentos porque decía, yo no quiero financiar que estén viviendo en el pecado porque no estaban casados. O sea, hasta ese punto de no, ni siquiera darles una lata de de algo, ¿no? Para, o algo, arroz, algo, pero simplemente porque no estaban casados, dice, yo no quiero financiar su su pecado, algo así.
2: Mm, mm. Interesante. (coughs) Bueno, a ver, dice él, una secta te controla el tipo de ropa y estilo de cabello. Absolutamente, la iglesia controla totalmente esto. Y no, de nuevo, nadie te pone un, un, un pistón en la cabeza, pero andate a la iglesia con una camisa negra, sin corbata o con jeans, o una mujer con pantalones, y, y mira lo que pasa, ¿no? Eh, una vez me acuerdo que yo fui a un barrio en, en Washington, en el estado de Washington, donde antes vivía mi ex con su familia, y fuimos a un barrio, y yo le pregunto a un, a un miembro, le digo, ¿dónde está la clase de la escuela dominical? Y me dice, ¿ves esa clase? donde está ese chico con el pelo más largo de lo que debería ser, ahí está. O sea, ¿qué necesidad viste de decir eso? Pero se ve ahí él. O sea, te van a hacer comentarios como ese, son los comentarios agresivo-pasivo, ¿no? Eh, yeah,
1: y también, adicionalmente, las
3: normas de vestimenta que están preestablecidas por, por el uso de los garments, ¿no? En el caso exacto. de los hombres, las mangas, pues no, no se pueden ver, entonces...
2: El uso de viviris en un día soleado es un poco complicado. Y no solamente eh, eh, eso, ¿no? Porque es constante ese uso. O sea, dicen al menos que haga deporte y eso. Pero yo veo eh, acá los chicos haciendo deporte con, con los shorts, ¿viste? en las camisas que les tienen que cubrir los garbens porque no se lo van a sacar nada más que para eso. Porque si no, tienen que tener eh, vestuario en las iglesias y no tienen. Entonces tienen que venir de la casa vestido así y no van a andar, ¿viste? En la calle sin sin la ropa sagrada y sí, tenés que usarlo constantemente si no lo usás, viste te meten el miedo que te, algo te va a pasar la, la ropa esa te cubre hasta de las de las balas pero es más es, es medio hipócrita esto también porque solamente cuenta para las mujeres no tanto para los hombres para los hombres mostrar la, la sonrisa de que le dicen ellos es un orgullo las mujeres no pueden mostrar nada ¿viste? tienen que andar con los cuellitos con polera no sé eh, cubriendo todo y había un, una señora que se llama la, la señora mormona que se portaba bien, algo así, de Good Behave Mormon Lady. Y, y tenía un post hace varios años que le, le, la criticaron bastante porque ella decía: Carta a mis hijos. Era un blog, ¿no? El mommy blog. Carta a mis hijos. Eh, por favor, hijos, porque ella tenía todos hijos varones. No salgan con chicas que los van a tentar. Y básicamente decía. Eh, chicas que se visten muy provocadoras. Eh, dejen de tentar a mis hijos. de o sea, todo culpa de las chicas, ¿viste? Que andan mostrando piel. Eh, y ahí tenía yo un montón de fotos de los hijos eh, nadando, tirándose al agua, nada más que con su con su short, con su pantalón corto, sin camisa. Imagínate una chica vestida así. Sería un escándalo. Pero los chicos está bien. O sea, es la hipocresía, ¿no? Y, y cómo eso se dice que es Modesto. En la iglesia ser modesto es vestirse como un pionero. ¿viste? Y, y es un negociazo acá. Hay negocios de, de tiendas viste de ropas modestas para niñas por todas partes. Más que nada en lugares como pro lleno de Mormones. A ver si no se me había ocurrido vuestro. Pero sí es, es eh, realmente. Eh, ¿Cómo se las sexualizan las niñas? ¿No? Eh, bueno, ahí está. Modest clothing, modest uh, dresses. Okay, bueno, y incluso al lado de algunos de ese Book tienen una tienda que se llama Modest Clothing, eh, ropa eh, modesta. Es, es un negocio redondo, ¿viste? <coughs> incluso una revista, en, en una art- historia, a ver, lo tengo acá. Una historia en la revista Friends. La revista Friends es la revista para los niñitos. Niñitos. porque qué hay revista para adolescentes? ponerle 12 para arriba. Estos son chicos de 11 para abajo. Del 2013, incluye una historia llamada la camisa naranja que dice, en parte, Stacy se emocionó mucho cuando Amanda la invitó a ir de compras con su hermana mayor, Lexi. Stacy deseaba poder ser tan elegante como Lexi. Deberías probarte esa, dijo Lexi, señalando una de las camisetas. Ella no puede, ella no puede vesti- eh, usar eso. Lexi, dijo Amanda, tiene tirantes finos y es muy corta. Lexi, casualmente, agita su su mano, eh, no es gran cosa. Eh, Quiero decir, esa regla de la modestia solo importa cuando eres mayor. En realidad, no quiero usar eso, dijo, alejándose de la camisa. Mientras Lexi se alejaba, Amanda miró a Stacy y sonrió. Me alegro que hayas decidido no probarte esa camiseta, Stacy. Quería hacerlo, confesó Stacy, pero sabía que no estaba bien. Cuando te vistes inmodestamente, dice el artículo, envías un mensaje ahí abajo en azul. Envías un mensaje contrario a tu identidad como hijo o hija de Dios. También envías el mensaje de que estás usando tu cuerpo para llamar la atención y la aprobación. En el artículo que habla acerca de lo que es la revista Friends, esta es la imagen que puso la iglesia. Ahora, imagínense ustedes a esa niñita usando una camisa de tiritas eh, y la iglesia diciendo, ¿por qué usas eso? ¿Para llamar atención a tu cuerpo? O sea, desde esa edad yo le estaba mandando estos mensajes a las niñas de que tienen que estar avergonzadas de su cuerpo. Y que tienen que esconderse porque ellas, esta niñita, va a tentar a los hombres. O como diría el Elder, creo que fue el Elder Ballard, uno de esos. Cuando una niña se viste así, se convierte en pornografía. Un niño vestido con nada más que con el, el pantalón corto, nada más. No es pornografía. Un niño. Una niña, sí. Eh, entonces, sí, ¿nos controlan lo que vestimos? Absolutamente. Eh, dice Wild, Free, no sé qué. Manu Man y Kazuki de La Luz del Mundo hizo no video reacción a tu transmisión la semana pasada con Sharing. Todavía que yo sepa, no. Este es un canal de, de unos defensores de La Luz del Mundo que son realmente tóxicos a más no poder. Todo lo que hacen es insultar. Dice, son videos de dos, de dos horas que lo único que dicen es leer comentarios de la gente. Es lo único que hacen las dos horas. Insultando a Sharim y a la persona que critica a la iglesia. Es súper tóxico ese, ese canal. Eh, si me responden, que responda que me importa. No me va a afectar. Eh, dice Barón Rojo, eso de Garme me hizo acordar hace unos días, vi un soldado judío mostrando su libro de Salmos que paró una bala de jamás. Escuché algo igual del libro de Mormon, sí. También, porque la Biblia nadie pasa del, del Génesis, ni las balas. Eh, Mario dice, cuando era chico no se veía bien el pelo largo y la barba siempre me molestaban con eso. A mí estaba bien. De hecho, mi, y lo iba a compartir más adelante. Mi, mi líder, mi obispo, me dijo que si yo no me cortaba el pelo, no me iba a permitir, cuando era presbítero, no, no me iba a permitir bendecir la Santa Cena. Éramos dos presbíteros en el barrio. Si yo no bendecía la Santa Cena, eh, maestro creo que era, perdón. Si yo no bendecía la Santa Cena, Iba a tener que ser un elder o un, o un adulto, me diciendo la Santa Cena, y iban, iban a ver que yo estaba sentado eh, atrás. ¿Por qué? Porque no era digno. ¿Por qué no soy digno? Por el pelo. Pero qué va a pensar la gente. Vaya, ¿sabes por qué no es digno? O sea, eh, m- literalmente me, humi- me, quería hum- me amenazó con humillarme en frente del barrio entero. Perdón, adelante.
3: En, uh, en Ibarre había un chico que decía, pero si Jesucristo... Tiene el pelo largo, algo así. Y el obispo le dice: ¿Lo has visto últimamente? Sí. Como queriendo decir que, ah, no, ahora, Incluso hay una foto, ¿no? De Jesucristo todo cortado, como misionero. No sé si lo has visto. Ah, uh-huh. Su cabello ya cortado, sin barba. Y eso es como, uff. Más manipulación también, igual.
2: Acá está. A ver, te lo muestro. Y, y voy a. Prepárame para llamar. Recibí un mensaje en WhatsApp de alguien que quiere compartir su testimonio. Dice que, ahí está, es el Jesús corporativo.
3: Es este. este sí. <risa> Yo no
2: sé si será verdad esto, será un chiste, pero sí, es el, uh, el sueño de, lo, de los mormones. ¿no? Un Yo mormon. creo que es un chiste, pero
3: la gente lo usa para, para, sí. para convencer a los chicos de que no, tienes un, eres un misionero, ahora tienes que ya cortarte, ¿no? Y, cortarte y bien, afeitarte. Y, y creo que también una parte que puede. Como justificar entre comillas esta norma, podría ser esa cosa que decía Pablo, ¿no? De que los hombres no podían tener cabello largo, si es que no me equivoco. Uh-huh. Pero lo que Pablo decía era porque él era romano, ¿no? O sea, una uh-huh. norma
2: más cultural
3: uh-huh. y esta cosa es un poco, poco rara, ¿no?
2: Sí, exacto. Porque, porque entonces él estaría criticando a Jesús mismo. Jesús, pero claro, porque era nazareo.
3: Y creo que en la iglesia el único consejo que escuché sobre no, como hombre, como, como, no, como en el sacerdocio, de que no sexualizara a la mujer o respetara a la mujer, en algún sentido de, de modestia, el único consejo que escuché fue, cuando tengas pensamientos así, haz ejercicio. Uh-huh. Ahí se acabó, nada más. Nada más, fue lo único. Sí.
2: Eh, bueno, dice acá Hassan, una secta te regula la dieta, comida, bebida, hambre, ayuno, y, obvio. Eso es lo primero que sale la gente acerca de los mormones, son polígamos y no toman café. Eh, y son reglas totalmente arbitrarias. O sea, en su época yo hice un programa entero acerca de, de dónde viene la, la palabra sabiduría. En esa época decía, no tomen bebidas calientes porque consideraban que iba a sacar de balance los humores del cuerpo, y la temperatura te afectaba los humores del cuerpo. Pero ahora que la ciencia sabe que eso todo era folclore, la iglesia quedó, eh, como digamos, estancada con eso, como quedó estancada con las escrituras racistas, ¿no? ya no se la pueden sacar de encima porque son cánones. Pero lo mismo, se quedaron con esas leyes, que son absurdas, hoy en día son arbitrarias, Y lo tienen que que justificar de alguna manera. Entonces, ¿qué dicen hoy? Bueno, no es es necesariamente una ley de salud. Es una ley eh, para ver si somos obedientes. Lo mismo con el diezmo. No es que Dios necesite el diezmo. Es es que Él quiere saber si vamos a ser obedientes. Entonces, vamos cambiando la la, eh, definición. Pero no controlan lo que comemos. O sea, si vos tomas café o tomas eh, té, Tomas, eh, te fuma un, un porrito o un cigarrillo, pero te come 35 kilos de carne al día, está todo bien. Eh, eh, no, perdón, no está todo bien, está todo mal y <ríe> no puede ir al templo. Entonces, eh, te controlan, definitivamente te controlan y te hacen sentir culpable. ¿No? Eh, a ver qué dicen acá en los comentarios. Mi esposa tuvo que adaptarse el vestido de novia porque se le veían los hombros. Ajá, ajá. Sí, bueno, incluso ahora mismo en, la, en las pinturas clásicas, como ya vimos, de los ángeles alrededor de Jesús, que le pusieron tapita en los hombros porque estaban mostrando los hombros. Los, los ángeles. ¿De verdad? ¿O ¿Oh, no lo viste eso?
3: No, no lo he visto. ¿De verdad les han
2: tapado los hombros? Sí, sí, ya, yo hablé varias veces. A ver, déjame ver. Uh... No, eso ya se pasaron. <risa> Sí, y yo no lo voy a mencionar porque digo, eh, ya lo dije tantas veces, pero acá está. A ver, déjame que te muestro. Eh, ¿Y esto salió en una liamona. No, sí, absolutamente. Acá está. <coughs> Esta es la foto eh, en la izquierda, la foto original, que es una pintura clásica. Y acá en la derecha puedes ver cómo le taparon los hombros a los wow. ángeles. Porque están muy sexy, viste. Ah, y le la ala también porque no es doctrina mormona Sí, me saco pensamientos por los... impuros <ríe> Porque viste un ángel con, con hombros? Pero, pero a
3: Jesús lo dejaron igual
2: <ríe> Porque es hombre Ah, ah hombre. pero ah, Jesús, Jesús sí, sí, sí tiene el, el, el dorso, ¿no? <ríe> y sí Lo que me sorprende es que no le hayan no puesto los pectorales grandes, así como viste el, a, lo, a los personajes del libro de Mormón, que son todos musculosos eh, Como Nefi Sí, en la página 54 de la Ensign del diciembre de 2011. Sí. Bueno, por ahí está. Pero sí, sí, sí lo han hecho. Y también en una secundaria, en uno de sus ciudades bien mormona, en el anuario, viste, que los chicos eh, sacan fotos de todos los chicos ese año en la escuela. Y vos podés comprar el anuario con todas las clases, viste. Eh, a varias chicas le le tap, taparon los hombros, le taparon el escote y a una le borraron un tatuaje. Eh, oh, sí.
3: Eso, eso sí lo vi en un programa que tú hiciste en el pasado, si sí, sí me acuerdo.
2: Um, sí, así que no, no eh, es, y si no te pueden controlar, te van a Photoshop, ya está. Dice Varon, un 70 de área de Uruguay me dijo una vez, como un presidente como un presidente del quórum usa barba, y yo le dije, ¿dónde estaban las escrituras de eso? Y me dijo que era el orden de las cosas no escritas. Sí, a mí un, un presidente de hombre joven, el Nacho, que terminó la, <ríe> lo encontró culpable de tratar de vender un terreno que no era de él, eh, muy mormón el tipo, me dijo que. me dijo él, él era muy de citar libros que sabía que no tenía. No, me dijo, no, en, en el libro Doctrina del Evangelio de Joseph Hill Smith, en el volumen 2, dice eh, que si, cuando lo, dijo él, ¿por qué los hombres no pueden usar barba? Y él dijo, bueno, cuando los ángeles de Satanás dejen de usar barba, entonces va a estar permitido para los santos usar barba. Y a mí no me, no, no me dio, no, no le encontré ningún sentido, porque los ángeles de Satanás son todo espíritu, vamos a tener barba. Eh, pero le dije, ¿y en dónde está eso? Porque yo no lo tenía el libro, pero sabía de gente que lo tenía. Eh, me parece que está eh, al principio, o al medio, o al final, por ahí está, ¿no? Eh, <ríe> y no no, no, no me supo decir. Eh, a ver, sí, lo del pelo largo era porque, eh, porque era nazareo, que luego algunos traductores confundieron, pensaron que era nazareno, por eso salió la historia del, del censo que Jesús tuvo que ir a, a Nazaret. Pero era todo interpretación incorrecta ¿no? Eh, interesante detalle del cabello justamente los romanos se caracterizaban por tenerlo corto mientras para las otras culturas y países era normal tenerlo largo y era símbolo de masculinidad uh-huh. Andrés dice en una clase del sacerdocio un presidente destaca de nos dijo que siempre que tuviéramos malos pensamientos cantáramos un...". Sí sí, sí, sí eso es muy, muy típico también incluso eso yo creería que está en... Eh... oh, perdón me, me está mandando un mensaje no sé alguien me dice conozco a... Orlando Jaramillo, que hablaste un poco de lo que pasó. No sé quién es Orlando Jaramillo, si me aclaras un... Oh. Perdón, este mensaje que le mandes un año, recién ahora me responde. <ríe> el programa, bueno. Eh, sí, cada vez que tiene malos pensamientos, porque en el cerebro no puede pensar en dos cosas a la vez. Entonces, canten un himno, sí.
3: Con la voz horrible que tengo, no, mejor prefiero los pensamientos impuros.
2: Dice, <ríe> mano, mano, Manuel. Eh, ¿Puedes, por favor, mandar un saludo de mi parte a Kazuki, la luz del mundo de mi parte? Ellos me bloquean para todo, aunque yo no busco atacarlos. Gracias. Saludos de parte de Wild Fry, Sean, no sé qué. Eh, dice Natalie, una autoridad de la iglesia dijo que si tú quieres vivir el voto nazareo hasta crecer el pelo, no lo cortes y ofrenda tu vida como Cristo. Ah, si se van a, si se van a dejar el pelo largo, entonces vayan a vivir en el, en la, en el desierto y coman langosta. La y eso, ¿no? En los cumples de la iglesia le dan a las tortas y las gaseosas a los locos. Sí, lo que son la actividad de la iglesia acá. Eh, pura montaña de galletas y, y sí, gaseosas. Luego vamos a ver pinturas de Eva con blusa haciendo Donald Ducking. <ríe> uh, a ver. Uh-huh. Bueno. Dice, es interesante saber que los asesores de los programas misionales son hombres y es- con experiencia en venta de negocio y presentación de productos, sí. Eh, bueno, eh, yo digo, muchas de estas, de estas técnicas sectarias se ven más que nada en la misión, yo porque es difícil controlar a la gente en su vida diaria, ¿no? Eh, pero en la misión tienen muchísimas más oportunidades de controlar, a pesar de que se le está haciendo más difícil. Eh, Soledad dice, yo recuerdo irme a la playa con traje de baño, obvio sin garmen y sentirme desprotegida. ¿Qué manera de manejar la mente fueron mu- muchos años de garmen? Sí, sí. Eh, yo le digo, yo me fui de la iglesia seis meses después de ya no creer ni siquiera en, en Dios. Y tenía miedo de sacarme los garmen. Así es como te, te joden la cabeza. Eh, bueno, y se me molestaban por el pelo y la barba ese dogma mormón de que los ángeles no tienen alas contradice las visiones reveladas en la sacrosanta biblia okay. eh, ah sí la barba es para que no te parezcas al misógino y asesino de Brigañán sí. <ríe> sí claro porque no ven la contradicción ahí que hasta no hace tanto los presidentes de la iglesia tenían tremenda barba eh, bueno dice Hassan perdón voy a poner acá dice Hassan te manipulan y pri- privan del sueño no no, eso no. Eh, explotación financiera, manipulación o dependencia. Eso sí, eh, discurso del Elder Cordon en la conferencia de abril de 2017. Eh, esto es lo que dijeron en la conferencia, que me acuerdo que fue una gran cosa en ese tiempo. Hablamos de eso porque fue chocante realmente. Acaba. Durante aquellos tiempos difíciles, oía a mi
1: padre hablar si debía pagar el diezmo o comprar alimentos para sus niños. El domingo seguí a mi padre para ver qué iba a hacer. Después de las reuniones de la iglesia, lo vi tomar un sobre y poner el diezmo en él. Aquello solo fue una parte de la lección. La pregunta que yo seguía haciéndome era, ¿qué íbamos a comer?
2: Uh-huh. Y por supuesto, la iglesia sigue, la, la, la historia sigue y dice que eh, justo el padre consiguió un trabajo que pagaba exactamente lo que habían pagado de diezmo, así que la familia no tuvo que pasar hambre. Eh, pero lo que no está diciendo es si tienes que alimentar a tu familia bueno, o pagar el diezmo, paga el diezmo. Y de hecho, un artículo en la Liaona de 2012 dice exactamente eso. Eh, en un artículo que se llama Transformaciones Sagradas de diciembre de 2012, ustedes lo pueden encontrar ahí. Dice: Aunque pagar el diezmo implique que no pueda pagar el agua o la luz, pague los diezmos. Aunque pagar el diezmo signifique que no puede pagar el alquiler, pague los diezmos. Aunque pagar el diezmo implique que no tendrá suficiente dinero para alimentar a su familia, pague el diezmo. El Señor no lo abandonará. Y la iglesia dice, primero paguen el diezmo, luego vengan y díganos que no tienen dinero y nosotros le vamos a dar. Pero para que te den, tenés que ir a una entrevista tienen que llenar formulario. Acá tenía un obispo yo que si te, te pagaban si eras miembro y querías que te dieran algo. No te daban dinero, te daban, eh, a veces te daban dinero, pero muchas otras veces te daban un bono para ir al almacén del obispo a que buscaras comida y tenías que repagarlo trabajando gratis para el Desert Industries o en la, en la canary, como sería, en la embajadora de la iglesia, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, tenés que pagar lo que te dan, a pesar de que tú ya lo pagaste con el día. Entonces, absolutamente te controlan el, 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 la finanza, ¿no? Yo
3: fui, en su
2: tiempo, yo sí fui bien, bien uh, defensor de
3: esta doctrina del diezmo. Todo lo que tú has dicho, yo lo, yo lo enseñaba, yo lo decía. Y al final, cuando dejé la iglesia, me di cuenta que no tenía más dinero porque estaba pagado en el diezmo, sino porque había aprendido a, a, a hacer un presupuesto. Mm. Entonces, eso es lo que realmente es lo que aprendí, pero realmente me di cuenta que no, que no, hay, no es que tengas más dinero, sino que quizás por ahí aprendas un truco, un truco diferente de cómo, cómo va a administrar tu dinero mejor, pero no, 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 es, es al revés eso, de, de creer que si pagas más o si pagas el diezmo de que le vas a dar, que vas a tener más dinero, como no tiene lógica la matemática eso.
2: No, 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 para nada. Eh, dice Mario, yo en la misión, me internaron una semana y el presidente de misión ni me fue a ver. En modo de protesta me dije la barba. <ríe> sí. <ríe> sí, claro. eh, Milagro, dice varon siempre historias de manipulación cognitiva. Y yo lo que digo es, un miembro lee, lee esto, escucha esto y dice, qué lindo mensaje de fe. Cuando en realidad lo que estás leyendo es un mensaje de manipulación. Pero cuando uno está metido en esa burbuja, no lo ve. Es lo mismo que pasa con con los fanáticos del mundo del nazón ese, que que al tipo lo lo metieron en la cárcel por abusar. Lo encontraron culpable de cientos de casos de abuso de menores y ellos nos están persiguiendo. Es lo mismo que hicieron con José Smith. Pobrecito, lo están persiguiendo por su fe. Nunca van a aceptar que que el líder es un violador. Eso es lo, lo último que van a pensar. Eh, dice Adriana, antes de darte, tienes que pagar el diezmo y primero recurrir a la familia y luego al gobierno y luego si te cae bien, te ayuda. Sí, Claudio hizo el folluto mormón titulado solo para varones jóvenes de k Boy Packer Boy tiene una propaganda muy poderosa para reprimir la autocomplacencia. Al final, ya, ¿no? Bueno, y está el, el, yo no sé si es un discurso real o es un discurso apócrifo, pero, Está la historia esta que supuestamente escribió Marky Peterson acerca de, pero esto se, se pasaba en las misiones de realidad, pero no sé del origen exacto, pero que decía que si uno, uno estaba tentado de masturbarse en la noche, tenía que atarse las manos o usar guantes de esas manoplas para la cocina, para no estar tentado. Y si uno iba al baño, tenía que ir rápido, porque si te quedas mucho en el baño, va a terminar y te... Eh, haciendo las las manoplas de esas que raspan sí <risa> en eso le, te empiezo pero yo me acuerdo y...
3: sí yo me acuerdo de este folleto incluso yo siempre digo que la yo no sabía ni siquiera que existía o que era la masturbación hasta que leí ese folleto prácticamente es así yo siempre digo la broma de que voy capaz que fue el que me enseñó él fue el que me enseñó eso <risa> porque ni sabía que existía no sabía lo que era Recién leo ese folleto, claro. ¿Qué? eso qué es? qué es, ¿qué significa? Leo, oh, eso, eso existe, la gente lo hace.
2: <risas> eh, sí. Sí, sí, gracias, Andrés. Muchísimas gracias por el, por el super chat. Te pasa sí. este maestro. Acá tenemos otro sacerdote de L- L- Corior. Ahí está, me olvidé de pronunciarlo. Corior. Nuevo sacerdote de Corior. Dice Mario, aquel almacén del obispo le pusieron relejo y te llenan de formularios y tenés que ser pagador intro de diezmos si no, no te dan nada. Eh, ah, mira, David dice: si el, capitalismo, si el capitalismo hubiera usado la barba, la iglesia la estuviera usando, pero el comunismo le agarró y ahora es el diablo. Sí, fue, esto fue un, una, una reacción en contra de los hippies, en realidad, eh, eso de la barba. Como los hippies usaban barba, ellos eran, eran la contrarrevolución, contra revolu- contra creo que se dice, ¿no? Estamos en contra de los que quieren cambiar el sistema, entonces. Nos hacemos más conservadores. No barba, no bigote, nada. Bueno, bigote sí. Um, ok. Ah, mira, un día durante milo, 1980, en una liadona decía que un hombre con una mano con el poder del sacerdocio levanta un automóvil como Hulk con el poder del sacerdocio. Hubo un accidente. Eh, imagínate si le da el poder del sacerdocio cuando va al baño mucho tiempo. ¿Sabes qué? Eh, Uh, dice Natalie, en la misión enseñé la ley del diezmo, había una investigadora muy pobre y hasta ahora siento vergüenza por pedirle que lo viva. Uh-huh. Bueno. Ah, Último que voy a Dice Susana, siendo presidenta de la sociedad de socorro, las hermanas llegaban a pedir ayuda siendo sus familias pagadoras de diezmo. En las reuniones que teníamos con el obispo, siempre se negaban viendo las necesidades. No les importa. Bueno, ellos tienen un tienen un uh, un presupuesto y si se acabó el presupuesto no te ayudan más. O sea que no es que la iglesia tenga miles de millones en el banco que, que les puedan dar, ¿no? Eh, bien. Bueno, eh, pasamos al, al siguiente punto según Hassan. Dice, una secta te registre, restringe el tiempo libre, el entretenimiento y el tiempo de vacaciones. Eh, esto es especialmente real en la misión, donde te controlan el horario, ¿no? Eh, fuera de la misión, se espera que los miembros vayan a la capilla dos horas a la semana, más las actividades extras como seminario, instituto, cumplir con los llamamientos, hacer la noche de hogar. Eh, cuando yo era secretario de ejecutivo del barrio, antes de inactivarme, fue el último llamamiento que tuve, me, yo estaba, <ríe> me acuerdo, fuimos de vacaciones a, de nuevo a Washington, fue otro viaje, y estábamos en el medio del bosque, haciendo una caminata, Y yo tenía que responder el teléfono para hacer, eh, para citar, agendar entrevistas con el obispo y para la gente que quería. (ríe) Me acuerdo una señora que haría el gimnasio al barrio para un casamiento, pero justo ese día estaban haciendo eh, un partido semanal de de, de básquetbol. Y ella decía, bueno, pero mi mi casamiento es más importante, así que tendrían que cancelarlo para dármelo a mí. Lean sí me ratona, ¿viste? Que, que no quiere pagar para un, <ríe> un centro de evento. y a en el gimnasio fiero ese. Eh, Toda cara en la mina, ¿viste? Eh, eh, espantado de que no canceláramos todo por ella. Y eh, yo ahí, ¿viste? Lidiando con eso en medio del bosque. Incluso dice, hasta, dice Claudio, hasta permiten dar el diezmo a las personas excomulgadas, ni tonta ni perezosa es la iglesia. Dicha información está en el mando del seminario. Ah, sí, es verdad. Y gracias, eh, gracias, eh, doc, eh, doctor Frank. Freiheit. Muchísimas gracias. Eh, bueno. No sé. Eh, ahora el, el tiempo libre. Yo no sé. Mire, yo una vez fui, nunca fuimos muy de, de prestar atención. Porque el domingo no se puede hacer. ¿Sabes qué? Esta semana justo estaba escuchando un, un, un programa de, no es de la iglesia, pero el tipo decía, lo, los religiosos son muy buenos para decirte lo que no tenés que hacer. Por ejemplo, los diez mandamientos. Los diez mandamientos es no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas esta, otra cosa. Y los mandamientos que son de hacer algo, por ejemplo, honrar a tu padre y a tu madre, es una acción pasiva. O sea, no, no es algo que tienes que hacer eh, extra. O creer en Dios. No, no es una acción que tenés que No dice, eh, vayan y, y ayuden a todos los pobres que encuentren. O asegúrense de que una vez al día eh, digan algo bueno a alguien. No, no hay mandamientos así. Son todos mandamientos pasivos o de no hacer algo. Eh, entonces la iglesia nos dice el día de reposo no veamos televisión no estemos en el internet jugando juegos no sé qué se nos dice lo que no tenemos que hacer pero no se nos dice lo que sí tenemos que hacer entonces yo yo me acuerdo que yo estaba estaba preocupado porque digo acá estoy eh, rompiendo el el día de reposo y no sé lo que podría hacer Eh, y me sentía culpable si así miraba televisión o algo así me sentía culpable eh, no sé, no sé si es la experiencia de algún otro, pero eh, yo me sentía restringido con esa culpa. Y muchos ni siquiera les hacen caso. Miren, acá está lleno de, seguro que está lleno de mormones mirando esto. Eh, algunos mandándome mensajes de, de odio el domingo. El domingo se me llena. Sí. Nadie le hace caso eso. Pero la iglesia quisiera que pudieran, ¿no? Y nos ponen regla y todo eso. Eh, Um, ah, ok Bueno, a ver, a ver, vamos a intentar llamar a este, este oyente que no sé ni cómo se llama, a ver, a ver si se nos da. ¿Qué voy a hacer esta a ver. Hola. 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 Eh, ¿Me podrían avisar, a Alex y Coco, si lo escuchan? Sí. Ahora, yo ahora, a... te escucho. Sí, ahora sí. Te sí, sí. Sí, se escucha. Okay. Eh, contame, cuál es tu nombre? No tengo no tengo tu nombre.
0: Daniel, Daniel, Daniel. ¿Para qué estoy escuchando tan.? A
2: ver, ¿hablame de vuelta? No, yo te escucho Daniel, me decís acá que te gustaría compartir tu testimonio. sos es un fiel inactivo, el convenio inactivado, pero tenés un hijo en la misión y seguís siendo un fiel inactivo.
0: Contame. Sí, Bueno, muchas gracias por todo. He recaudado muchísima información que han. Te has hablado, y las fuentes, y todo un montón de preguntas que siempre estuve, que tuve, y, y escuché muchísimas veces que ustedes están hablando, y es como, bueno, esa, esa película ya la vi. Es el mismo librito que, que vimos todos los que estuvimos de chicos en la iglesia, que preguntabas algo, y que, bueno, algún día se te va a revelar, ¿no? Eso es una profunda, ¿no? Todo, todo, y, y siempre una excusa para todo. todo. Todos los ejemplos que dan, desde de la, la Santa Cena también, que, que, que te arrinconaba, te arrinconaban cuando te decía
4: y lo mismo, el pelo
0: largo y no era demasiado largo, era una colita ahí pero bueno, la edad 16 años tenía 17 años por ahí más o menos y era todo así, era todo así te, te arrinconaban por todos lados es impresionante, impresionante bueno, eh, tengo a mi hijo en la misión tiene 19 años él ahora cumplió, ya se fue a los 18 que esto cambió antes cuando yo fui a la misión era a los 19 que podía salir recién y él está contento allá, está muy bien Bautizó como a los 12 años, yo obviamente le, le hablé siempre las cosas claras, lo que pensaba de la iglesia, por qué me fui de la iglesia, eh, yo tuve la misión y, y sentí lo mismo, lo mismo que vos, yo estaba diciéndole a todo el mundo, pues, bueno, esto es verdad, no sé qué, y vos cómo lo sabes? Bueno, mi papá y mi mamá me lo dijeron, entonces yo creo que es así porque mi papá y mi mamá me lo dijeron, por más que tengamos 19 años, somos, somos chicos, somos chicos. O sea, estamos repitiendo lo que nos dijeron, entonces, no, pero en Santiago 1.5 dices que si uno tiene falta de sabiduría, bla, 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 ¿y, y, y, y vos lo sentiste? o ¿Cómo lo sentiste vos? Y yo pensaba, pá, pucha, yo no sentí nada, yo sé que mi papá y mi mamá me dijeron que estaba esta, era verdad, que esto era así, porque nacía y todo el tiempo, vi todo, desde cantar en la primaria eh, a la misión cuando sea grande, y todas esas cosas que te van metiendo, y vos decís, ya soy grande, ya me voy a la misión, todo, todo es, es el mismo libro para todo, para todo, y mil preguntas, mil contradicciones, eh, cosas que no cierran, hipocresías, eh, la frase de siempre, la iglesia es verdadera, lo que los miembros no, E-esa, pero es mundial, yo eh, eso lo escuché cuando era chico en Argentina, viví en Argentina, y, y después de los once y pico que estoy en Uruguay, escuchaba lo mismo, y, y escuchaba lo de poner otra mejilla, y eh, guerras entre familias con nombres conocidos, entre este, como la estaca y que, este, y que es cuñado y todo, o sea, todo la, la mafia como quien dice, <ríe> dentro de los barrios, y, y eran unos hipócritas, unos hipócritas, me acuerdo unas, una, unas chiquilinas que trajeron a la capilla las misioneras, ellas eran, o sea, eran una familia humilde, ¿tá? tenían la piel de otro color, no eran, este, vamos a hablar claro, no eran negros, no, no eran blancos, eh, estaban ahí, mestizos, no sé, llamaban la manita, no sé cómo quieren llamarlos, ¿está?, pero adelante le hablaban re bien y cuando se daban vuelta le enseñaban a una nenita chiquita que tenía y le decía, escucha perro, escucha perro y, y jodían con esas cosas y, y a mí me, me chocaba, y era como che, en serio, son, son más gente que ustedes ah, bravísimo bueno, a mi hijo, perdona que estoy haciendo medio monólogo esto eh, ¿tenés alguna pregunta? pregúntame porque estamos acá este, mi hijo, tal toda, la, toda la, mi familia miembro de la iglesia, somos tres los, los fieles inactivos y mi hijo tenía toda la familia, todos los primos, todo el mundo y, y actividades de la capilla. Yo, de chico, pasé las actividades de la capilla, era lo mejor. Íbamos a seminario, nos terminábamos con un seminario que igual nos divertíamos porque éramos un, un, un grupo bastante grande. Y después, era un clásico, al fondo jugar goles y fútbol. Bueno, ¿qué hacemos? Ah, La semana pasada jugamos goles. Bueno, esta semana toca fútbol. Ah, no, pero bueno, manéjense, hoy toca fútbol y jugamos todo fútbol: chilinas y chilinos, todo. Este, las actividades estaban buenísimas, y cuando escuché el otro día, estaba escuchando los videos tuyos eh, que decían que habían reducido presupuestos, eh, esto fue más ahora, pero antes como que no había plata para nada, me acuerdo de haber juntado plata para, la, para, el, para hacer un baile, queríamos hacer un baile, y Loípo dijo que no, que no tenía plata para decir, Yo, ¿cómo no vamos a tener plata para hacer un baile si no hacemos nunca? Claro, no, desconocía todos los límites que hay económicos que controlan para poder ahorrar plata, Eso lo desconocía, y para mí era algo normal como, ah, bueno, está, si no nos dan plata, nosotros sí podemos hacer actividades o cosas para juntar esa plata para pagarle al DJ, porque lo que tenemos que hacer es pagarle al DJ nada más, y después limpiar la capilla. Pero nunca razoné esa parte de, pucha, eh, ellos están sobrados para pagar esto. O sea, sí sí, sabía que había plata, pero digo, está, no será para estos casos, será para para poder hacer que toda la palabra llegue a todo el mundo, o sea, la cabeza de un gurí, está... Bueno, mi hijo o sea, empezó a hacer actividades con toda esta gente, y, y bueno, me pidió para bautizarlo porque creía, le dije, Mira, dijo, yo siento esto, yo pienso esto, yo hice esto, nací acá, eh, toda la historia, todo, todo, es tu decisión, está buenísimo el grupo, te vas a sentir re bien, divirtiéndote con todos los jóvenes, con todo, ahora si vos querés creer en todo esto y, y vivirlo, es tu decisión, yo no lo voy a hacer, pero vos podés elegir, o sea, Samán se puso en un todo el apoyo del mundo. Sinceramente, me ha ahorrado muchísimos problemas. No digo que la gente afuera de la iglesia sea mala, pero tenés más oportunidades de meterte en drogas, en, en, en cosas. Yo no tuve un problema de eso, pero para nada. La adolescencia de mi hijo fue recómoda cómoda para mí, porque le, lo ayudábamos, eh, en lo que y eso, y él estudiaba y todo. O sea, él cumplió con todo lo que tenía que cumplir, nunca tuve un problema, y, y se juntaba con un par de amigos selectos fuera de la iglesia, que. Bueno, también con el tema de drogas, yo hablé muy claro con él, me dijo que si no fumaron uno, me avisás, si es que está con vos, quiero que vos, este, que, que, que si vas a experimentar algo, no lo hagas por ahí, perdido, que te pase algo, o sea, habla conmigo, todo, de lo bueno, de lo malo, de lo que sea. Y, y me ahorré un montón de problemas de, de, de alcoholismo, de droga, de todo eso, sí, por, porque él no anduvo en, con, con, con toda la influencia de afuera de la iglesia. No estoy diciendo que sea correcto, pero yo me borré un montón de problemas. Eh, igual seguía hablando, claro, de que él pensara lo que quería hacer y eso. Bueno, pues luego tengo la misión y quería ir a la misión, digo, mira, hijo, yo sinceramente me voy a poner un peso para la mi misión, te voy a ayudar, si querés, te mando plata a vos, porque son pues, mi hijo, te colaboro, pero a nombre de la iglesia me voy a poner un puto peso, perdón por la palabra, eh, que si la iglesia quiere pagarlo que te lo pague, yo te colaboro en lo que vos precisas, porque son mi hijo, te quiero, y no te voy a dejar que te manejes. Este, y él está muy contento allá. Él, él está, está haciendo todo bastante bien. Ya fue entrenador, ahora está líder de zona, de distrito, no sé lo que es más chico. Creo que es eh, distrito, ¿no? Distrito, sí. Está líder de distrito, estuvo entrenando. Está, está, él está muy contento. Sí, extraña todo lo de acá y tiene varias preguntas, pero yo trato de no patearle el palito y decirle: bueno, mira, cuando venga, charlamos más si quieres sobre esto. Disfrútalo, te va a servir de experiencia. De, aprender a cocinar, aprender a, o sea, ya sabía cocinar, pero de, de, de venir con un, una buena, con un gringo, que le hacían todo y que, que, va, eh, que no te entiende nada, que no sabe que si él quiere leche tiene que comprar el día anterior y meterla en la heladera, cosas básicas, <risa> de que se te va a amontonar toda la ropa porque mamá no va a venir a, mirar es esto, de la empleada, y meterlo a lavar, si, la, si no la lavabas vos no vas a estar si te querés cocinar algo, y vas tenés que cocinar, o sea, todo un montón de cosas, y él me decía, todo eso yo no lo vi, que vos me hiciste hacerlo, desde agarrar una pala, o le dijeron, ah, sabe agarrar una pala, y nosotros no sabían, <ríe> algo básico, este que es acá, porque se enseña, que que trabajar y cosas normales, pero que ellos nunca precisaron hacerlo, no digo que esté mal, que los perigos no lo hagan, sino que no precisaron hacerlo, porque se lo hacían todo, entonces ese conocimiento, todo eso aprendió y, y, y vio cómo era, y sinceramente sí, gracias papá, porque nunca me había dado cuenta de todo esto, o sea, todo todo es hermoso, eh, escuché el libro mormón de vuelta, me, me pidió, bueno, y me dice, che, no, pero mi parte favorita es Tracer este cuando viene Jesús, y se escuchaba, no sé qué tal". hablamos de eso, lo escuché todo, el libro mormón, no lo puse a leer, lo puse a escuchar mientras trabajaba, y cada vez que iba escuchando, ¿qué? ya lo había leído antes no cuando estaba cuando era chico este sí ya, 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 ya lo termino este cuando era chico lo, lo había leído eh, y con la misión también y todo eso y ahora de grande es otro es otra fábula lo, lo escuché todo y cada vez que iba escuchando pero esto se contradice, digo, esto, es un esto esto te inventado esto es a conveniencia de él para poder hacer lo que quiere, toda una manipulación, todo, todo eso que se escucha, y después escucharte a vos, y que repitas lo mismo que pensé yo cuando lo escuché de vuelta, y, <ríe> y ver las pruebas, o sea, escuchar de que esto está acá escrito, que se contradice, bueno, tengo mi sí, fiel testimonio que esto no es la iglesia verdadera, que sí podrían ayudar a un montón de gente que no están ayudando, eh, es una manipulación, es un negocio enorme, sí pueden colaborar y ayudar en algunos principios que son buenos, pero de ahí a hacer la iglesia verdadera, lejísimo, ¿no? lejísimo, la verdad, lejísimo. Espero que mi hijo termine la misión tranquilo, no lo voy a romper los quinotes, y que algún día cuando él crezca, con otra cabeza, escuche el libro Mormón, o lo lea de vuelta el libro Mormón, y se dé cuenta de que, escucha esto está, está re esto es una historia, esto, esto es un cuento.
2: En el nombre de Lemuel. Así no sé si me escucharán ahora, pero bueno. Gracias, muchísimas gracias, Daniel.
0: Dale, un abrazo. Disculpen lo largo, más o menos la idea era esa. Dale, dale, abrazo, dale, gente. Dale, Abrazos dale, y besitos.
2: Gracias, gracias. Hablando no me escucha nada a mí. No sé, esperemos a ver. Nadie me dice nada, así que no sé.
3: Se escucha un poco bajo. ¿no? Escuchamos, ¿no? Se escuchamos, pero un poquito bajo.
2: No sé por qué será eso. A ver... Eh... Eso
1: eso ocurre normalmente cuando tenemos llamadas
2: por WhatsApp. Se baja el volumen de nuestros micrófonos. Ahora ahora sí que bajo. No sé, soy soy nuevo yo con todo esto, así que no sé si... eh, Espero que se se arregle pronto. Eh, Bueno. Dice acá, Johnny, eso funciona con casi cualquier otro grupo. Si estás en un club deportivo, también puedes evitar el consumo de drogas. Yo viví rodeado de drogadictos y jamás probé nada. También depende de uno. Sí, yo también. Eh, Lo lo bueno sí es que la iglesia tiene eh, sus sus normas que ayudan. A mí me ayudó muchísimo de chico. Yo creo que fue por la iglesia que no no terminé usando drogas. Pero si lo hubiera usado, tal vez lo más probable es que no hubiera terminado como el como el muchacho este que me parece a mí que tenía sus propios problemas, ¿no? Eh, bueno, estábamos hablando... Oh, le que decía acá de... Eh, yo, yo lo que lo veo, como lo veo yo, y tal vez estoy equivocado, pero para mí la iglesia es como, como la ruedita, ¿no?, de, de las bicicletas. Uno usa las ruedita de chico para aprender a andar y luego que uno ya sabe andar, tiene que largar la ruedita. O sea, si uno anda con ruedita toda la vida... Eh, se va a ver medio ridículo eso, ¿no? Y, y no va a poder hacer muchas cosas que, que va a poder hacer sin las rueditas. Así que me parece a mí que Table de la iglesia es eso, ¿viste? Un, una especie de, de bastón por un tiempo y luego hay que largarlo y, y largarse solo. Eh, dice, no olvidemos que en Uruguay es permitía la marihuana en la calle, fumar y tener en su casa hasta cuatro plantas más. Ah, parece que no vamos a Uruguay. Eh, mm, eh, perdón, estoy leyendo a ver si hay algún comentario que, que quiere publicar. Sí. Bueno. Ya está. Sí, eh, el próximo paso que habla Hassan es, se pasa mucho tiempo con adoctrinamiento de grupos y rituales y o auto y, y yo digo, a diferencia de otras religiones, espero que los mormones atiendan a la iglesia toda la semana. Otra iglesia no te hacen eso. Los mormones sí, tenés que ir toda la semana y por eso te dan llamamiento para que vayas y cumplan, ¿no? Eh, y si yo no voy a la iglesia, y si soy maestro de la escuela dominical, por ejemplo, tengo que buscar a alguien que me reemplace. Yo no puedo simplemente decir no voy a ir", y ya. Entonces te, te lo hacen complicado no ir a la iglesia. Entonces está ese, ese grupo, ¿no? Ese, ese adoctrinamiento y los rituales, la Santa Cena. Tenés que ir porque la Santa Cena es lo más importante que puedes hacer y es toda la semana. Así que, eh, no, sí, totalmente. Eh, bueno, la auto, la, el auto, el doctrinamiento. Eh, se nos pide constantemente que oremos para pedir un testimonio y no tener un testimonio es una prueba de, de, de nuestra flaqueza espiritual. Entonces es mucho precio no tener un testimonio. Entonces uno, por más que no lo tenga, hace como que lo tiene, como nos, como nos decía Packer, ¿no? La mejor manera de, ten, de, de Obtener un testimonio es compartiéndolo, a pesar de que uno no lo tenga. Bien. Eh, y el último paso es, se requiere eh, permiso para tomar decisiones grandes. Y de nuevo, esto la, es más que nada la misión, es verdad. En la, en la vida regular, no tanto. Pero si yo quiero casarme con alguien, eh, obviamente se va a esperar que yo me case con un, con un miembro de la iglesia. Y voy a tener que ir al templo, lo cual requiere... Eh, una recomendación o un permiso del líder del barrio, del obispo, ¿verdad? Y del presidente de destaca. Entonces, sí, hay, hay, hay que pedir permiso para ciertas cosas, pero no es tanto. Eh, si yo me quiero comprar una casa, no tengo que pedir permiso a la iglesia. Eh, ok, en la parte 2 dice del control del comportamiento: necesidad de, inf- necesidad de informar pensamientos, sentimientos y actividades a los superiores. Eso sería la confesión. En la iglesia se nos pide que confesemos, ¿no? Y a veces lo, los obispos están tan, tan cansados, tanta gente que se confiesa por cualquier estupidez, que a mí, por ejemplo, me dio un discurso el, el obispo diciendo, bueno, si tomaron café, confiesen con el Señor. No me confiesen a mí, porque a mí mejor confiesenme cosas grandes. <risa> Estaba harto de que viniera a decirle cualquier estupidez. Pero ¿para qué confesarle al Señor? Si el Señor ya sabe que lo hicimos. No sé, no, no entiendo. Es, es como que uno tiene que decirlo, admitirlo. Esto es lo que hice mal. Eh, dicen el primer paso para cambiar es admitir que uno ha hecho algo mal entonces en la iglesia nos meten eso en la cabeza de que tomar café es malo entonces tenemos que admitirlo eso es autodoctrinamiento me parece Eh, y también hay un punto más adelante que dice eh, como que acusar acusar a los otros de las cosas que están haciendo y y esto, esto de nuevo, pasa más que nada en la misión y en la BYU. De hecho, hay un video de BYU, Idaho, de 2014, ya borrado del internet, excepto por los videos que se burlan de, del video ese. Hablaba de lo importante que es acusar a los compañeros, en este caso, los compañeros de pieza en la BYU, pero por extensión también se aplica a los compañeros de misión y tal vez a los amigos y parientes. Y les quiero compartir acá el video porque, bueno, un video como de seis minutos pero les voy a mostrar unos segundos nomás porque está increíble esto. Eh, y no lo, yo lo había querido compartir antes y no lo había podido encontrar, pero acá está. Eh, este es un discurso que dio el, el presidente de la U Idaho, y le han puesto imágenes de, de guerra atrás para comparar, ¿no? Porque mirar pornografía y masturbarse es como estar en una guerra con Satanás. Y, y tenemos que ayudar entre nosotros. ¿Cómo nos vamos a ayudar? Acusando. Acá está. Ofreciendo una mano. Sí. Mira lo que. En, no, no.
1: en nuestra sociedad moderna, el enemigo ha sembrado el miedo a involucrarse cuando alguien está
2: en problemas. Claro, entonces yo no quiero acusar a alguien de que está. Eh, eh, no es porque estoy siendo. prudente porque no me quiero meter. Es porque el Satanás me está diciendo que no lo debo hacer. No ser un acusete es ser una víctima de Satana.
1: Okay. Y ha fomentado un estigma social que se atribuye a las personas que hablan frente al mal. El enemigo susurra, no te involucres, no es tu problema, no lo digas, serás un chismoso. Hermanos y hermanas, no dejéis a los heridos en el campo de batalla.
2: Ahí está. ¿Qué es dejar al enemigo en el campo de batalla? No acusarle al obispo cuando cuando el el misionero o o el chico en la pieza que vive con nosotros hace algo inapropiado. Pero mira, hay un párrafo entero que se saltó el video. El discurso entero dice... Y este está el párrafo que se salta. Voy a empezar con el principio. Dice, nuestra sociedad moderna el enemigo ha sembrado el miedo a involucrarse cuando alguien está en problemas. Eso está en el video. Y ha fomentado un estigma social que se atribuye a las personas que hablan frente al mal. El enemigo susurra, no te involucres, no es tu problema, no lo digas, serás un chismoso. Esto está bien si yo estoy viendo que alguien está cometiendo un crimen. Dice, si ves algo, decí algo. Está bien. Pero cuando alguien está haciendo algo en el baño, con la manopla o no. Y después dice, y esto es lo que no está en el video. Aquí hay un ejemplo. Un joven solitario y confundido se vuelve adicto a la pornografía. Al comenzar primero con las películas equivocadas y luego introduciendo material cada vez más sórdido. Escuchen eso. Al comenzar con las películas equivocadas. No pornografía, películas normales, pero que tal vez son mayores para 18 años. Vio eso, se entusiasmó y ahora ya quiere ver pornografía de, de, de tipo con caballos. No sé. Eh, para estos hombres es paso A a Z. No hay nada en el medio. ¿viste? Eh, entonces, si yo veo eh, nueve semanas y media, ya voy, me voy a convertirme en pornógrafo inmediatamente después de eh, eso. Y luego introduciendo material cada vez más sórdido, vil e inmoral. Deja de ir a la iglesia y hay oscuridad en sus ojos. El joven queda espiritualmente herido en el campo de batalla de la Gran Guerra. Sus compañeros de cuarto lo saben, pero guardan silencio. No hacen nada para ayudarlo y no le dicen nada a él ni a nadie más mientras desciende a un infierno terrenal hasta quedar atado a las cadenas de una terrible adicción. <risa> Se fueron al rey carajo. Y dice: Oh hermanos y hermanas, no dejéis a los heridos en el campo de batalla, que es lo último que escucho. O sea es dramático es, es una guerra literal y si no ayudamos a los chicos que dejen de masturbarse se le van a poner los ojos negros así que, que no, no, no hay mucha diferencia entre decir eso y decir que se le pone la piel negra no sé, no sé, me parece mí, no sé. Eh, pero bueno bastante te jode la cabeza bastante esto me parece a mí alguien ve eso viste un joven un chico influenciable te jode el cojo eh. Eh, en,
3: cuando estaba en BYU, había, me gustaba una serie que se llamaba Smallville. Um, no, no, no. Y era de Superman o algo así. Y la cosa es que me, me, encontra- me gustaba comprar es que, que salía la caja entera de DVDs, me gustaba comprarla y, y las veía. Y tenía un, un compañero de cuarto, un roommate, que una vez estoy viendo y entra a mi cuarto a rápido, acelerado, corriendo, y se pone a mi costado a ver lo que en mi, mi pantalla. Y estaba pues Superman, no sé qué haciendo. Y me mira en los ojos y me dice, te voy a atrapar un día. Y se va. (risa) De verdad, de verdad.
2: No. (risa) Yo lo que dice Gabo, icónico, dice una iglesia que toma como un problema serio ver pornografía y que se haga ciega ante las denuncias de abuso y suicidio, no es una iglesia. Muy, muy bien. Qué locura.
3: No, sí, 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 están pero re locos.
2: Me dice eh, eh, el reverendo Alegría. Y es que cada vez que Flanders le hablaba al pobre reverendo le pasaba que se le derretía el helado sus transitos se descarrilaban. Claro, eso es lo que yo pensé también. Me imaginé, viste, en Los Simpsons que el Flanders llamaba al, al pastor para contarle lo que había hecho y eran estupideces. Así que me parece que mi obispo estaba así. Dice, dejen de contarme todo ya. Eh, sí. Está increíble. Ah, mira, <ríe> Pollo dice: no lo dejen abandonado con el arma en la mano. <ríe> sí, 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 sí. Eh, bien. Bueno, otra cosa, dice: que hacen las sectas? Recompensas y castigos utilizadas para modificar la conducta positiva y negativa. Para ser sincero, esto, esto es algo que se hace también con los niños, por ejemplo, como, como maestro. Digo, bueno. Eh, Juancito está, está escribiendo y haciendo su, su tarea en lugar de estar molestando a los vecinos y decir gracias Juancito eh, por hacer lo que estás haciendo y a otro que me molesta lo mando a la oficina eso es controlar la, la, el comportamiento negativo y positivo pero en la iglesia tenemos castigos por ejemplo por tomar café eh, o por hacer cosas inapropiadas como mirar pornografía eh, ¿qué, ¿qué hacemos? excomulgamos a los miembros, lo cual es una humillación absolutamente tremenda. O sea, en la iglesia no anunciamos los, la, las uh, excomuniones o la persona que pierde sus derechos, pero de repente esa persona ya no puede tomar la santa cena y todo el mundo lo ve. Entonces más o menos lo mismo. Es como que lo estamos haciendo. Es como que lo estamos anunciando. No hay mucha diferencia, me parece a mí. Es una vergüenza pública. Eh, también las amenazas de que no vamos a estar con nuestra familia en la próxima vida son fuertísimas para los miembros creyentes, así como el no poder llegar al reino celestial y la culpa también es una herramienta muy, muy eficaz. ¿no? Dice Hassan, se desaconseja el individualismo, prevalece el pensamiento grupal. Y los mormones, eh, dice Luna Lindsay, los mormones tienden a verse y a actuar igual. Incluso los mormones de todo el mundo tratan de verse, esto es mío, lo, los mormones de todo el mundo tratan de verse como si fueran estadounidenses. Andate a un barrio latino allá en Sudamérica y va a ver los tipos vestidos como si fueran misioneros eh, americanos, incluso hablando. Oh, what the fetch. <ríe> Así que estoy diciendo cosas que yo me acuerdo de esas palabritas que usaban, para, eh, que es como el lenguaje interno. De los mormones, que son el, el, el lunfardo, digamos, el, el, el lenguaje de los misioneros. Los homosexuales, los solteros, los divorciados, los que se visten o se ven diferentes, son tratados diferentes, son vistos mal. Se les dice que se los ama igual, pero el trato es muy distinto. Eh, mi ex suegra no iba a la, a la reunión sacramental porque se sentía tan mal. Iba, tomaba la Santa Cena y se iba a la casa porque era divorciada. Y ella es mormona, pero hasta los huesos, y, y no iba, porque se sentía diferente. Eh, ok. Normas y reglamentos rígidos. Además de una larga lista de mandamientos y sugerencias desde arriba, muchos líderes locales implementan sus propias reglas. El suegro de mi prima, cuando era obispo, les decía a las chicas del barrio que si escuchaban a Luis Miguel, no les daba recomendación para ir al templo a ser Y como dije, mi obispo, me dijo que si yo no me cortaba el pelo no iba a poder bendecir la Santa Cena. Prácticamente humillándome en frente al barrio. Eh, normas rígidas, sí. Necesidad de, y en la misión peor. O sea, una vez, <ríe> imagínate, una vez yo, yo era compañero del, del líder de zona, nunca fui líder de zona yo, pero estaba con el líder de zona y recibimos una llamada como a la, las 10 de la noche. Alguien había reportado que las misioneras estaban en un baile de la de la capilla, baile de la capilla. Y bueno, mi compañero tuvo que llamar al presidente a ver qué hacíamos. Y el presidente dice, bueno, vayan a buscarla y mándenmela a, a la casa de la misión. Nosotros estábamos en el sur, la casa de la misión estaba en, en, en Osorno y nosotros estábamos, poner, en, no sé, en Punta Arena. Era un viaje largo. Fuimos a la capilla, las hermanas estaban... Estaban ahí, o sea, no estaban bailando, no estaban en la tarima así, estaban ahí, socializando. Entonces las tuvimos que sacar, mandarlas a la casa de la misión y fue una vergüenza tremenda. O sea, imagínate todo ese drama porque fueron a un baile. Imagínate, habla de de reglas eh, y normas estrictas, ¿no? Eh, Horrible esto. Dice Hassan, necesidad de obediencia y dependencia. Y Luna dice, se requiere obediencia incondicional a los líderes de todos los niveles. Por ejemplo, se nos dice que cuando el líder habla, el pensamiento ya está hecho. O como dijera J. Grant, seguid a los profetas vivientes, como acabamos de ser amonestados. Un líder de la iglesia enseñó, mantén siempre tus ojos puestos en el presidente de la iglesia. Y si alguna vez te dice que hagas algo y está mal, Y lo haces, el Señor te te bendecirá por ello. Pero no tienes por qué preocuparte. El Señor nunca permitirá que su portavoz extravíe al pueblo o desvíe al pueblo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confiar en los líderes ciegamente. Bueno, eso es control del comportamiento. Así que ahora pasamos a control de la. Información. A ver qué nos dice acá. Eh, dice Mao o sea que si ves a tu compañero con doña Manuela, corre, sálvalo y acúsalo con tu presidente de misión. Sí, si no lo está diciendo que, dejando que que se, que se muera en el campo de batalla. Manuel, el miedo es utilizado como herramienta para controlar y alterar el comportamiento de los feligreses. Dios no te reveló la verdad cuando la buscabas, resumiendo, Dios no existe. Ok, no entendía la lógica, eh, pero eh, culpa mía. El reprimirse exageradamente es lo que termina llevando a a curiosear con la pornografía. Exactamente. Una vez que yo, o sea, para mí era un problema grande. (ríe) La tentación era constante. Yo me sentía como un fracaso total. Pero una vez que esa presión, cuando yo me fui de la iglesia, una vez que esa presión para no mirar pornografía ya no existió, yo muy raramente veo algo. Ya no me interesa. Porque es una cosa más. No es es algo, viste, que es tabú. Es, Es algo más. Entonces, no. No me interesa. Eh, no, aperto, mira, y eh, dice, no ir al templo solo por escuchar Luis Miguel. Esto es hace 15, 20 años. Esto era mucho. Era muy sexy Luis Miguel en esa época. Eh, ahora no sé, sería. Eh, ¿Quién? pluma, no sé. Eh, control de la información. Bueno, uno, uso del engaño. Retener información deliberadamente. Es decir, no compartir toda la información con la feligresía. Hay muchos casos documentados en los que se restringió la, la información a los miembros. Hoy en día sabemos que la iglesia se metió en problemas con la SEC porque trató de ocultar la fortuna obscena que tiene y lo ocultó de quién? De sus miembros. Eso era el punto entero de, de, de meterse en este tipo de problemas. Le costó 5 millones de dólares el tratar de que los miembros no se enteraran cuánta fortuna tenía la iglesia. ¿Por qué? Porque si se enteraban, dijeron ellos mismos, iban a dejar de pagar el diablo. Entonces mejor lo escondamos, mintamos. Eh, lo mismo con la historia de la iglesia a lo largo de su historia. Hasta no hace mucho los miembros estaban convencidos de que los líderes más altos vivían la ley de consagración y que trabajaban gratis para la iglesia. Y muchos todavía lo creen. Dice Miguel, en el Benemérito también nos decían que acusáramos a nuestros prójimos con el lema, si soy, si sí, soy guardia de mi hermano. No, no me sorprende. Eh, pero ahí la iglesia es, este, en cuanto a los diezmos
3: y todo, y, bueno, los diezmos y todo lo que está guardando ahí, prácticamente la iglesia se convierte en los tres sujetos de la parábola de los talentos de la Biblia, mm. que dice ¿no? La iglesia al mismo tiempo es el, es el sujeto que va e invierte dinero y gana mucho, mucho, mucho dinero y se lo regresa. También es ese señor que tiene otras compañías por ahí que no gana tanto, pero ahí... Pero también ese sujeto que guarda todo el dinero y ahí lo tiene, y lo guarda, y lo guarda, y lo guarda, y ahí lo tiene sin usarlo para nada. O sea Realmente la iglesia, esto es todo, ¿no? Y, pero lo peor, de, lo peor de todo es que, o sea, le, o sea, lo que tú dices, que no dijeron nada hasta que se descubre lo que están haciendo. Y no solamente mm-hmm. eso, sino que muchas de las cosas que ellos han hecho es ilegal.
2: Sí. Sí. Eh, y justamente... Justamente para esconder hechos de, su, de sus miembros. Y míralo José Smith. ¿Cuántas veces le mintió a la gente diciendo yo practicar la poligamia? No, yo nunca. Y mientras tanto en la audiencia había como 20 esposas de él. O sea, el tipo mentía constantemente. Eh, mintió sobre el banco que estaba lleno de oro cuando en realidad estaba lleno de arena. O sea, tenemos ejemplos como eso en toda la historia de la iglesia hasta el día de hoy. En que la iglesia descaradamente nos miente incluyendo el hecho de que nos miente cuando nos dice que la iglesia no miente, como vimos con el Elder Ballard es, es, es increíble. Acá mi un mensaje por, por, por WhatsApp, dice, a ver quién es este, no sé si tendrá nombre, Jorge, dice, hola Manuel, saludos de Pachuca, Hidalgo, México. Una pregunta, la otra vez escuché que el Elder Holland dijo en Vivo Ayúd que los miembros se tenían que armar contra los que hablaban mal de la iglesia y los homosexuales. No sé si hay algún artículo del tema, ya que no he encontrado uno tuyo. ¿Hay algún artículo? Bueno, yo hablé de eso en el episodio 284. Eh, uno de los tantos. A ver, también me parece que hablé de eso en el episodio 314, en el que dice, sí, episodio 314, en el que en un discurso de BYU dijo que es como es como armarse con mosquetes para defendernos de los... De los que defienden a los homosexuales. Sí. Gracias, Jorge. Eh, dice el hermano: el que escribe esto de las reglas, ¿cómo se llama? Porque Toto hizo la misión con Elder Hassan, capaz es el mismo. No, no, este no es, no es miembro de la iglesia. Este Hassan era eh, miembro de los Munis. Él nunca fue mormón. Dice Max: en el Benemérito también estaba prohibido usar lentes oscuros. ¡Wow! ¿Y eso? <ríe> sí. eh, bien. Bueno. <ríe> Otra cosa. Distorsionar la información para hacerla aceptable. Blanquear la historia. No me van a decir que nunca han escuchado ejemplos de la iglesia haciendo eso. Constantemente lo hacen. ¿Cuántos miembros todavía creen que José Smith no practicó la poligamia? O que si lo practicó fue solamente para ayudar a las viudas. Porque obviamente tenemos viudas de 14 años, ¿no? ¿Cuántas mujeres se sienten bendecidas porque tienen el llamamiento más importante del mundo? Ser madres, a la vez que no pueden tener ninguna autoridad real en la iglesia. O sea, la iglesia constantemente está blanqueando su historia. Absolutamente nos mienten la cara, de nuevo. Eh, dice Claudio, ¿a quién quieren engañar? Recordemos a la historia de los ángeles vengadores o danitas, que nada tenían que envidiar a la mafia. Uh-huh. Otra cosa, se les miente al miembro de la manera de la secta sistemáticamente. Por años se nos dijo que José nunca había usado una piedra evidente o que no había buscado tesoros. Se nos dijo, o que no había practicado la poligamia. Se nos dijo que la prioridad de la iglesia era ayudar a los necesitados cuando la realidad es que la iglesia tiene miles de millones en el banco que no han tocado, a la vez que tiene más miles de millones en propiedades con fines de lucro. Eh, Se minimiza o desaconseje el, el acceso a fuentes de información que no sean de la secta. Y esto a la iglesia cada vez le está costando mal, le está costando más. Pero lo intentan, no nos olvidemos de cuando el presidente Nelson hizo un ayuno de las redes. Y justo fue una de esas épocas en la que la gente estaba hablando de, peste de la iglesia, dijo, ah, hagamos ayuno de las redes, casualidad nomás, casualidad. Eh, Dice Hassan, Internet, radio, TV, artículos, libros, diarios, revistas y otros medios. Si bien Hassan dice que los mormones practican esto siempre, yo diría que se ve más en la misión, ¿no? En donde uno ni siquiera puede leer el diario o ver las noticias. Y tiene una biblioteca muy limitada de libros aprobados. No sé cómo será hoy, pero en mi época eran como cuatro libros que podíamos leer. Está Jesús el Cristo, el milagro del... No, el milagro del perdón, no. Eh, Los artículos de fe... Y dos más, no sé. Pero era, era todo lo mismo. Eh, ah, mira, dice John. ¿Será por el dicho del lente oscuro? Marihuana seguro. <ríe> Debe ser. Mm, dice Edu. En la misión La Paz 2007-2009 no se podía ver el carnaval de Oruro ni el carnaval de La Paz 10 de julio. Los misioneros tampoco podían usar sombrero. Mm-hmm. Si sí, en Doctrina de Salvación dice que es mentira lo de la piedra y el sombrero. Y tenemos el ejemplo de Joseph Fielding Smith, que fue al punto de cortar una página del diario de José porque tenía otra narrativa, otra versión de la primera visión. Y él escondió, literalmente la escondió en su caja fuerte para que los miembros no se enteraran. Yo no sé un ejemplo más claro de esconder la historia de la iglesia que eso. O sea, eh,
3: bien. Yo me acuerdo cuando vi el, el, un programa de South Park donde sacaron todo lo de... Un programa que le hicieron a los mormones así con cariño. <risa> y yo me acuerdo en esa época pensar, eso todo es mentira, ¿cómo que es un sombrero? No era un sombrero, era esto, esto. Y yo me acuerdo que decía así mi mente, eso es mentira, esa parte es mentira, esa parte es verdad, pero esa parte no. Y después enterarme que todo, todo era, era, era literal o sea, fue un shock para mí, ese, ¿eh? dijo, wow, o sea, de verdad se usa un sombrero, eso para mí fue increíble
2: mm-hmm. saber que South Park te estaba diciendo más verdad que la iglesia misma eso fue un shock ¿sí? <coughs> y el programa es en realidad, fíjate si lo miras bien, el programa está diciendo, la doctrina mormona es una idiotez, es ridículo pero la gente mormona no, la gente mormona tiene buenas intenciones, yo diría, bueno, en general eh, tenemos que saber hacer la diferencia y yo siempre he dicho la iglesia viste los miembros dicen la iglesia mormona la iglesia es perfecta los miembros no ahora te dicen no la iglesia no es perfecta perdón. la iglesia es perfecta los miembros no yo diría la iglesia es una basura que no tiene remedio y lo bueno que tiene viene de los miembros aunque yo diría los miembros tratan de hacer las cosas bien pero tienen no sé yo veo el ejemplo, cuando yo pienso en un mormon, pienso en el ejemplo de mi compañero de trabajo que, que se vestía como Chucky, el, el, el muñeco maldito este, eh, que era muy dulce. Ella, por ejemplo, venía y le traía, ella era maestra, pero uno, uno de sus hijos estaba en la clase de otra maestra en la escuela. Entonces ella trabajaba cada dos días porque hacía un, un share, share job. Ella trabajaba. Por ejemplo, el lunes, miércoles, y viernes, la compañera trabajaba martes, jueves y luego se daban la vuelta. ¿no? Entonces, cuando los días que no trabajaba, venía a ayudar a la maestra. ¿Y qué hacía? Venía y le traía un, un, un vaso, ¿viste? Con, con coca, o sea, lo que le gustara. Y mientras estábamos todos comiendo en la, en, en el, en la cafetería de los maestros, ella venía y le dejaba la, la soda ahí, ¿viste? En la, en la mesa y caminaba por donde estábamos todos. Y ah oh, estoy acá para ayudar, estoy acá para ayudar. Iba y ayuda. ¿Y en dónde ayudaba? En el medio del área en común que teníamos alrededor de todas, las, de todas las aulas. En el medio se ponía ella ayudando a la maestra. O sea, era todo un show. Mientras tanto, si vos hablabas en privado con ella, todo lo que hacía era hablar mierda de todo el mundo. Era la, la, la chismosa más grande que había. Y era una persona mala. Yo puedo decir... Hay miembros que son hipócritas, pero bueno, están tratando. No, esta era una persona realmente mala, dañina. Pero ella era, se consideraba una mormona muy fiel. Entonces yo cuando pienso en mormones, a veces se me, se me mete en la cabeza esta mujer y, y, y digo, pucha, es todo apariencia. Toda apariencia de esta mujer es el, el, no sé, es, es horrible realmente, una mujer espantosa, pero... Yo tuve problemas con ellos porque, porque no, mira, imagínate, una vez teníamos a un solo chico negro en toda la clase de quinto grado. Esto es Farmington, donde es la capital del mormonismo, ahí es donde viven los apóstoles, en Farmington. Teníamos un chico negro en todo el quinto grado. Y una vez vino y me dijo, ese chico me da miedo a mí. Dijo eso ella de cualquier otro chico, de los chicos que eran más grandote. ¿Y que se portaban peor que el negrito este? No. De la única persona que lo dijo fue del negro. Entonces, para mí esta persona es una racista galopante. E, y entonces, ella, eh, cuando no, no eras igual, no te ajustabas a las normas, te trataba diferente. Eh, y yo sé que los mormones no son todos así. Yo sé, yo entiendo. Pero... Eh, no sé, era, era pura apariencia. Lo, lo, lo que quiero decir es que yo no creo que la iglesia a esta mujer le haya hecho mejor persona. De cualquier cosa la hizo peor, porque era justamente apariencia. En vez de ser una, una racista sincera y abierta, una mierda de personas sincera y abierta, era puro show. Y era, y era una mierda de persona en privado. <ríe> no sé. Eh, Ex miembros dicen... Eh, No hay que, eh, de nuevo, estamos hablando del control de la información. No escuchemos a los ex miembros. Constantemente se nos dice eso, ¿no? eh, Incluso una de las preguntas de la la, eh, recomendación para el templo dice, te estás asociando con críticos de la iglesia. Algo así dice, no sé. Te estás asociando con grupos que son críticos de la iglesia. No, No me acuerdo actualmente lo que dice. Pero si lo haces, no tener recomendación para ir al templo y recibir las eh, ordenaciones de salvación. Imagínate, así de grave es la cuestión. No hablen con esos apóstatas. Es gravísimo. Y de hecho, en la última conferencia, el mismo presidente Nelson nos dijo eso. Y no estamos hablando de algo que compartieron hace 30 años. Esto es algo que compartieron hace un par de meses. Aquí está, mira.
1: Los del adversario no tienen fin. Por favor, estén preparados. No escuchen nunca el consejo de quienes no creen. Busquen guía en las voces en las que pueden confiar, en los profetas, videntes y reveladores.
2: Entonces, no escuchen a los críticos, escúchenos a nosotros. Porque Dios me dijo a mí que me tienen que escuchar a mí. Qué casualidad que los hombres que nos dicen que hay que escucharlos a, eh, a, a los líderes, Son los líderes. Qué casualidad, ¿no? Eh, Bueno. Mantenga a los miembros tan ocupados. Mira, es verdad esto. Natalie dice, en todo lugar hay gente mala y buena, pero en la mayoría de las iglesias los líderes son narcisistas. Obviamente, en en todas las iglesias, en todos los grupos de cualquier cosa, hay gente buena y mala. Pero la iglesia supuestamente es un hospital para gente que está tratando de mejorar. Yo veo gente que ha nacido en la iglesia, esta mujer nació en la iglesia, vive rodeado de gente en la iglesia. En esa escuela eran todos mormones, excepto los maestros de español que éramos de afuera. No éramos mormones. Pero en ese grupo de mormones, en toda la escuela, era la misma cantidad de personas buenas y malas que en el mundo. No, no, no te hace mejor la iglesia, te hace aparentar ser mejor. Eso sí es importante. No hay una pregunta de, de la recomendación del templo que diga... ¿Cuántos hechos, eh, cuántas cosas buenas, cuántos hechos caritativos has hecho por tus hermanos este año? No existe esa pregunta. Lo que existe es, pagaste el diezmo. Te juntaste con con críticos de la iglesia. Eso sí hay. Entonces, no es es una organización que, eh, por naturaleza, te hace aparentar ser buena persona. Sí. Eh, Incluso acá la gente que me está escuchando ama, en la mitad, seguro que si me pongo a hablar con ellos me, me dan ganas de partirlo a patada, pero bueno, <ríe> hay gente de mierda en todas partes, pero supuestamente los mormones son santos, son la luz del mundo, son la sal de la tierra, aparentemente, mira, mira acá dice, de <coughs> Last Protector, dice, 2 Mateo 3, 1 al 11, tienen apariencia de piedad, pero son traidores, calumniadores, intemperes, crueles, aborrecedores de lo bueno, y Pablo dice, a esto se evita. <coughs> Control de la información. Parte de eso es mantener a los miembros tan ocupados que no van a tener tiempo para pensar. No sé si te algún comentario sobre eso, Coco, pero a mí me ha pasado. Más que nada, obviamente, más que nada de la misión. En la misión no tiene tiempo de nada. Pero incluso como miembro común, cuando yo era, antes de inactivarme, cuando era consejero del barrio, yo también era maestro del, de los sumos sacerdotes. Cada dos semanas tenía las reuniones que eran seis horas a, las, a los domingos. Más las reuniones de entre semana. Era mucho. Más el trabajo, más mi familia, más todo lo que tenía que hacer. Era mucho. Y realmente, por eso, por eso nos dan llamamientos. Para que no tengamos tiempo de pensar. Sí, eh,
3: yo me acuerdo que con mi papá, cuando fue obispo, después presente está acá, lo veía menos y menos y menos. Y me acuerdo cuando él empezó a trabajar para la iglesia incluso. Um, y yo le he dicho esto a él. no Yo lo veía... Hasta, ellos, me acuerdo que me, nos sentaron cuando empezó a trabajar para la iglesia, mi papá y mamá nos dijeron después de que él ya había aceptado el trabajo y dijeron a nuestra, vida van, van a, van a, a nuestra familia van a llegar mejores bendiciones eso fue, eso fue lo que dijeron y me acuerdo verlo menos incluso a él lo veía menos tiempo uh-huh. cuando empezó a trabajar en la iglesia y menos, menos presente uh, que cuando en la iglesia y eso yo se lo dije uh, más adelante pero eso fue un problema pues Porque yo veía, o sea, yo decía, ¿cómo es que la iglesia que que se enfoca tanto en las familias permite que los que los que trabajan para la iglesia, los obispos, incluso los obispos, los llamamientos, no pasan tiempo con su familia, que supuestamente es lo más importante, no? Pero al mismo tiempo, no sentía que en ese momento yo, como joven, no, este, a lo mejor lo veía yo, bueno, no sé. No me atreví a decirlo en esa época porque obviamente la mentalidad era no puedes criticar ese tipo de cosas porque eso es un llamamiento, eso es un trabajo que viene de, de, de más alto, ¿no? Entonces no me sentía capaz en ese momento de, de siquiera criticar o, o preguntar u opinar siquiera sobre ese tipo de, de... de lo que yo sentía, de lo que yo pensaba en ese momento. Eso vino mucho más después, cuando ya yo no estoy en inglés y todo eso. Pero, o sea, a ese punto voy, ¿no? De que ni siquiera yo podía expresar en ese momento cómo me sentía, no, no, no se me dio la oportunidad ni lo sentía que yo tuviera, hubiera, hubiera, hubiera podido tener esa oportunidad en ese momento claro. porque uh, no se puede criticar, no uh-huh. se puede
2: criticar no <coughs> no eh, como, como dijo Ox, no se puede criticar aunque la crítica sea real ¿no? bueno, el tercer punto principal, acá dice comportamiento eh, perdón comparta- compartimentación de la información Doctrinas externas versus versus doctrinas internas. Asegurarse de que la información no sea de libre acceso. Ya hablamos de las mentiras, de cómo la iglesia ha tratado de de esconder información de de sus miembros. Incluso hoy, cuando la iglesia supuestamente es más transparente que nunca, los miembros realmente tienen que buscar para poder encontrar información real. Los mitos en la iglesia son mucho más comunes que la información verdadera. Los ensayos de la iglesia existen hace años, pero son difíciles de encontrar, como dijo Fabián en, en la conversación que tuvimos hace unas semanas. Él dijo, yo escuché que los, los ensayos existían, pero no sabía dónde estaban. O sea, es, es jodido encontrar ese tipo de cosas. El libro Santos es un poco más realista que los libros de historia anteriores, pero cuando uno ve ese libro, que ha sido grueso y encima hay como tres tomos, el miembro común no lo va a leer a eso. Lo que la iglesia debería hacer, si realmente son transparentes, cuando hablan en la escuela dominical acerca del. Viste que se, se turnan, ¿no? no sé no sé cómo es ahora, pero antes era. Eh, cada cuatro años se turnaban, por ejemplo, seminario, instituto, libro de Mormón, la, la Biblia, Doctrina y Convenio, y historia de la iglesia, el cuarto año de historia de la iglesia. En ese año, enseñé la verdadera historia de la iglesia. Entonces, los miembros no van a tener que andar buscando, viste, como si fuera un, un rompecabezas. ¿Dónde está esta información? Ahí está. Sean transparentes. Pero la iglesia no lo hace. Nos da la información pero buena suerte encontrando a la, ¿no?
3: Eh, sí, y, y, sí, y quizás, corrígeme si estoy equivocado en mi opinión, eso es una opinión o pensamiento, pero de lo que yo he visto, usualmente la información que la iglesia ha compartido, en, entre comillas, transparentemente en los últimos años, es porque se metió un montón de problemas sociales, legales, de, de todo, ¿no? Um, pero, por ejemplo, solo el hecho, yo pienso que lo he hecho, mi opinión es que lo he hecho por necesidad, porque en los países mucha información de esta no existe en español y no la van a traducir porque no es que sean transparentes con sus miembros, solo son transparentes para aparentar ese, esa idea de transparencia es mi opinión, porque si no lo, traducir, lo traducirían todo en español también o, o en los otros idiomas mm. y hay mucha información que no es, no, no es los miembros de otros países no tienen acceso a esa información
2: sí no, no. mira, el libro santo se tradujo los ensayos se tradujeron, llevaron mucho tiempo, pero se tradujeron. Pero hay muchos, muchos discursos que no, no se encuentran. Muchísimo material que yo tengo que traducir porque no está. Eh, no sé. Es, es un. Eh, no somos tan especiales, diría yo, como el resto, ¿no? <ríe> eh, dice Mariel Castillo, ¿y cómo era José Esmi con la gente, mano? Bueno, José Esmi era muy carismático. Él, él era de esos tipos, ¿viste? Que te enroscan eh, con el carisma y luego. Psh, como la serpiente, ¿no? Si lo tratabas mal, te basureaba, te humillaba, eh, te destruía las propiedades. Eh, sí. Bueno. El templo es otro ejemplo de información privilegiada. O sea, no, no, incluso cuando vas a la clase de preparación para el templo, no te dicen lo que pasa en el templo. Y una vez que entraste al templo, tenés que hacer promesas de por vida que ni siquiera sabías que tenías que hacer. O sea, te agarran de desprevenido, ¿viste? Eh, no, la información en, en la iglesia, mucha información que no se te, que no se te comparte. Dice Hassan, la información varía en diferentes niveles y misiones dentro del grupo. Y esta cuestión se aplica principalmente a la ceremonia del, del templo ¿no? y a cuestiones de doctrina profunda. Muchos documentos históricos se mantienen en secreto y solo los líderes y académicos tienen acceso hay esa información. Los nuevos miembros tienen mucho que absorber en muy poco tiempo. No te enseñan nada. Te enseñan esas seis charlas que son menos que básicas y luego te hacen hacer un compromiso de por, de por vida. Eh, dice, retrospectivamente, los ex mormones conversos miran hacia atrás y descubren que con el tiempo aceptaron mucho más de lo que habrían aceptado si se les hubiera dicho todo desde el principio. Llame ya, llame ya, llame ya. Rápido, ¿no? Eh... Dice, no, por nada, la iglesia crece más fuera de Estados Unidos. La barrera del idioma les ayuda a ocultar información a plena vista. Exacto. Eh, La iglesia mormona te bombardea con información para crearte emociones que te hagan sentir que es verdadera. Y claro, eh, la información no es lo importante. Lo importante son los sentimientos. Y ya eso es lo que vamos a hablar la próxima vez, ¿no? Del control de los sentimientos. Eh, pero, Pero lo hacen para que cuando te llega la información verdadera, vos decís, bueno, no sé si eso será verdadero o no, pero yo sé que la iglesia es verdadera. Yo he tenido un testimonio, he tenido experiencias. He tenido experiencias muy únicas. Bueno, con lo de las experiencias, ¿viste? Toda la gente tenía experiencia en todas las iglesias y eso no, no significa nada, pero bueno. Eh, y, bueno. El liderazgo decide quién necesita saber qué. Y esto yo he escuchado entrevistas, ¿no? De que, por ejemplo, en la época de, de Michael Quinn, Él podía entrar a la biblioteca de la iglesia, a los archivos de la iglesia, y le dejaban leer cualquier cosa. Luego de que Michael Quinn y los los Tanners empezaron a publicar esos artículos con la información verdadera, que era realmente dañina, eh, la iglesia empezó a decir, eh, tal vez no no les demos información tan abiertamente a todo el mundo porque no está haciendo quedar mal. Se recomienda, ah, bueno, se recomienda espiar a otros miembros, dice, este, creo que este es el próximo punto, a ver, uh, ahí está, se, se eh, recomienda espiar a otros miembros, voy a hacer el ejemplo del video del soldado, si bien esto eh, se da más en la misión en las escuelas de la iglesia, se anima a todos a reportar a sus hermanos, y eh, yo diría, estos son más que nada ejemplos de, de obispos que se entusiasman un poco y eh, empiezan a reportar y acusar a, a todo el mundo o a pedirle a los miembros que acusen, dice, si no están dando suficientes eh, diezmos, por ejemplo, díganme. Ese tipo de cosas. Uso extensivo de información y propaganda generada por la secta, incluyendo boletines revistas diarios, cintas de video, cintas de audio, etcétera. Y sabemos que la iglesia tiene lib- bibliotecas enteras llenas de materia Y antes lo tenías que comprar, pero ahora, gracias el internet, encontras canales y canales llenos de de información a favor de la iglesia que te dicen no escuchen a ellos, escúchenos a nosotros. Benji se, se ha hecho una vida haciendo eso. No escuchen a ellos, escúchenos a nosotros. Ellos son basura, nosotros le estamos compartiendo la verdad. Eh, y, y tanta gente hoy en día, mira, y eso es lo más triste de todo, tanta gente dedica de su tiempo gratuitamente para defender a la iglesia cuando la iglesia lo podría, tiene, tiene miles de empleados trabajando para ello, haciendo eso. Pero los miembros ven la necesidad de defender a su iglesia gratuitamente. Además de todo lo que tienen que hacer por la iglesia. Eh, mira, dice María, Manu, tú fuiste secretario de Barrio. Es cierto que se queda en la ficha del miembro los pecados y tribunales, etcétera. Y, y los pecados no sé, pero la, la, los tribunales sí, obviamente. Pero yo fui secretario ejecutivo, yo no fui secretario. Que sería acá la diferencia entre el Secretario ejecutivo que se llama executive secretary y el clerk. El clerk es el que sabe todo eso. Yo nunca fui clerk. Eh, ok. Hay una revista de, de la iglesia para cada nivel de edad, niños, adolescente adultos. Y como digo, YouTube está lleno de material gratuito. Citas erróneas, declaraciones sacadas de contexto, de fuentes externas a la secta. sabe que Un ejemplo clarísimo de esto es el profe Tovar, que él, <ríe> él toma ejemplos de, de cosas de, que, que ha leído, ¿no? En la arqueología, en la historia, y la interpreta a su manera, y hacen cherry picking, o sea, saca este materialcito chiquitito de acá, este de acá, este de acá, y lo junta todo, la iglesia verdadera sí. Pero ignora los alrededores, ¿no? De la información que dice no, la iglesia es obviamente falsa. Eh, sí. Tim Ballard era un profesional de esa técnica. Se hizo rico escribiendo libro de pseudo historia en los que decía eh, el mismo cherry picking para tratar de mostrar que la iglesia es verdadera. Y la iglesia se hizo un montón de plata gracias a él. Y hoy en día ya no quiere saber más nada con él. Eh, Uso poco ético de la información. Información sobre los pecados utilizados para abolir las fronteras de identidad. Esto, Esto nos pasa mucho en la iglesia. Esto pasa, por ejemplo, en En sectas como la Nexium o los cienciólogos que te hacen confesar cosas, te hacen grabar cosas y luego eso lo usan como chantaje en contra tuya. Yo en la iglesia yo no lo he visto eso, pero me imagino que hay obispos entusiasmados que lo hacen, ¿no? Y rehusar el perdón o la absolución. Según la doctrina oficial de la iglesia, un pecado se lava cuando se arrepiente, pero hay pecados que no se pueden limpiar de todo. Por ejemplo, una chica que tiene sexo es un chicle masticado o un pastelito lamido. Pero un chico no, solamente las chicas. Así que bueno, entonces es es como dicen ellos, es como eh, clavar un clavo en la mesa, por ejemplo, en una madera, sacas el clavo, ese agujero va a quedar ahí para siempre. Eso es, por ejemplo, romper la ley de Castilla. Nunca vas a poder sacar ese agujero de ahí. Eh, y estaba viendo yo de un, de un cristiano que, que puso un meme. Eh, un meme horrible, la verdad. Que, por ejemplo, sale una mujer y un hombre, ¿no?, hablando. Y dice la mujer, eh, yo busco a un hombre con casa, carro, Trabajo eh, y seguridad económica. Y el hombre le dice, ¿y tú qué me ofreces? Y ella dice, Una vagina usada. Entonces el hombre dice, jajaja, ja, ja, y se va. Yo no le veo mucha diferencia, por ejemplo, a eso, con lo que se nos enseña en la iglesia acerca de, la, de los pastelitos lámidos. Entonces, el, el único valor de la mujer es en la castidad. Punto. Es un mensaje espantoso, asqueroso realmente. Así que bueno, es, esos son los primeros dos puntos del modelo Bytes. Mira, ya llevamos casi dos horas, así que eh, vamos a ver qué dice acá. Dice, mmm, dice si sí, José mi Vivir hoy sería el Ray Kroc del 2023. uno no sé quién es Ray Kroc. Eh, Barón dice, con el obispo de barrio iba, aunque no estaba de acuerdo en la misma cama del joven inactivo, a buscarlo cada domingo con el permiso del padre. Ah, no, no entiendo qué quiere decir eso, pero eh, como que lo obligaba a ir a la iglesia. Por eso es importante aprender inglés, te da acceso a más información. Y como el gringo promedio se hacen los dignos para aprender un segundo idioma, tenemos el potencial de aprender más que ellos. Y gracias a la tecnología también, eh, hoy en día le pedís al chat GPT que te traduzca algo y te lo hace. espectacular. Eh, mira, pobre Silvia. Estamos preparados para entrar con nuestras experiencias, pero nada. No. Bueno, dale, a ver, lo vamos a llamar para que nos comenten tu experiencia. <ríe> Está bien. Y perdón. hola <ríe> hablar a ellos. Hola, Manu. Hola. No sé si ya no se me escucha. Yo te escucho, pero no sé si Coco te escucha. ¿Me escuchas a mí, Silvia? No me escucha nadie. Te eh, escuché al principio, ¿Hola? pero... cuando
4: principio. hablar. Hola. Ahora Sí, escucho? Escucho,
2: escucho. Okay. Adelante. Espero que te escuchen. Adelante.
4: No, el tonto te quiere comentar cuando iba a los barrios eh, Navajo, que no tenían problemas ellos con, con el cabello o okay. sí, que eh, eh, tenían su ritual igual que los barrios samoanos, tenían un cierto saludo. Eh, las reuniones de testimonio como como ser un ejemplo te doy ¿eh? Eh, viste en la iglesia católica que dicen ave maría purísima uh-huh. y te contesta lo de abajo sin pecado concebida <risa> No era eso, es un ejemplo que te doy. Y se los respetaba igual.
2: Sí. Tenemos mucha diferencia de tiempo en el audio, así que uh, ustedes hablen nomás. Yo, yo los escucho porque me parece que mientras ustedes hablan la gente no me escucha a mí, así que adelante nomás. No sé si me escucharon. Yo te escucho, sí, te escuchamos muy bien.
4: Y después teníamos un consejero de barrio, que era indígena, eh, era de México, un hermano buenísimo. Y también él tenía su cabello largo y lo único que le pedían es que se atara la colita, viste, una colita. Nada más, pero no le hacían problema. Yo creo que eh, usaba usaba un moñito. Yo creo, yo creo que debe ser de acuerdo a los miembros el, el, el área, los lugares No sé, va, qué sé yo Me parece, nos parece a nosotros, ¿no? Es, es a los...
2: bueno Disculpa Eva, dicen acá que no te escuchan, me van a tener que disculpar, no sé, no sé cómo estoy haciendo, a ver, a ver acá se escucha un poco mejor para ellos. Eh, Lo que me decía Eva es que el, cuando estaban con los... Navajos, disculpa, Eva a Eh, sí, pero que, perdón, perdón, no, no funciona para nada eso, es un problema mío, problema técnico mío. Eh, lo que decía ella es que, es que uh, en, en los barrios los navajos no les hacían problema usando el pelo largo, solamente les pedía que usaran su colita. Sí, eh, eh, sí, está bien. Eh, lo que sí, por ejemplo, tenemos el problema de este chico ecuatoriano, que era indígena y quiso ir a la BYU con su pelo largo y no lo dejaron. Le dijeron que se lo tenía que cortar. Y muchos miembros defendiéndolo, diciendo, bueno, si ellos van a una escuela de la iglesia, con reglas de la iglesia, tienen que eh, y, eh, tienen que cumplir con las reglas de la iglesia. Si no les gusta, que vayan a otra escuela. Está bien. Eh, dice Schiffer Pérez, el hijo de un presidente Rama aquí es sabido que se iba a bares y antro, salía cayéndose de borracho pero el papá no decía nada. Pero un niño no podía pedir dulces en Halloween porque era un mega pecado, digno de una entrevista y suspensión bueno, <coughs> sí, acá está el, el nativo Otavalo, sí. Eso es lo que pasó. Bueno, eh, lástima, che. A, a ver, vamos, voy a seguir probando a ver si se nos si se nos eh, funciona esto de los llamados para la próxima. Uno funcionó, uno no. Así que le, le pido perdón. Eh, gracias a Coco, gracias a Alexis que lo perdimos ahí como la mitad del programa. Pero muchísimas gracias por todos los comentarios y nos vamos a continuar con este tema entonces la semana que viene. Eh, como yo generalmente me tomo diciembre libre pero quiero seguir hablando de esto así que la semana que viene vamos a tener programa y probablemente después de eso ya sí me, me tomo el resto de la semana eh, de vacaciones y volvemos en el 2024 pero hay programa la semana que viene así que no, no se me vayan <ríe> gracias a todos gracias Coco eh, gracias a todos los que nos han, han colaborado acá, a, con Ana Muchas gracias, Ana, Becky, eh, Andrés y el doctor Frank. Gracias a todos. Gracias, Coco. Gracias, gracias. Y un abrazo. Nos estamos viendo hasta la semana que viene. (ríe) Adiós.